0: Rápido, bora. <risos> Fala galera, bem-vindos ao Cross Question, o nosso podcast sobre CrossFit, qualidade de vida, amizade, né? resenha gostosa. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gino Noai e sempre aqui na minha esquerda para gente dizer assim que eu tava com muita saudade eu de Tião, ah, muita muita saudade. Ah, depois de um período confinado, longo, longo. Né? Uhum. aí depois um, umas falhas técnicas, uhum. Não, também aconteceram, mas está o meu monstro muso, Vitão Borges.
1: Fala, crossfiteiros e crossfiteiras desse meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do CrossCast On, nosso décimo primeiro episódio, né Gui? Isso aí. Gente, que saudade que eu tava de vocês, como é bom estar de volta, é, como o Gui falou, depois de um tempinho que a gente esteve ausente, eu tive que ficar com algumas questões pessoais para resolver, Gui teve Covid, tá tudo bem? A gente
0: viu com com
1: com qualquer... <risos> mas tá bem, ah, né? Então 100%, 100% de volta já nos treinos. Isso. E a gente teve alguns probleminhas técnicos aí numa outra gravação que a gente fez, mas estamos de volta, né? Tamo de volta. Né? E aí já vamos então começar aqui com os avisos de sempre, e eu, como um bom virginiano, tô com tudo anotadinho aqui pra vocês. Então, já vou pedir pra todo mundo que tá aí nos assistindo pelo YouTube se inscrever no nosso canal, deixar o joinha já nesse vídeo, compartilhar com os amigos, envia aí para os seus amigos que fazem crossfit, já vou pedir para vocês é, se inscreverem no canal também, ativar o sininho para receber as notificações e é, comentar com dicas, feedbacks, sugestões, tudo aquilo que vocês quiserem que a gente traga aqui ou dúvidas que vocês tiverem para os nossos convidados, a gente vai atrás e traz essas respostas para vocês. No Spotify e nas plataformas de streaming, quem tiver por aí também, dá para seguir, dá para nos, nos, nos acompanhar por ali. Se você seguir, você vai receber uma notificação ali toda vez que a gente compartilhar um novo episódio. É, nos sigam lá no Instagram, nosso arroba é On. no Instagram vai estar aqui embaixo, o Gui vai colocar. O meu Instagram é arroba o Vitor Borges, o seu Gui. Guindo you know, no dive Exato, então nos sigam lá no Instagram também, dá essa, essa moralzinha pra oh, nós. Vocês dão muito biscoito pra ele, começa a dar biscoito <risos> pra mim também. É porque eu sou biscoiteiro, né? então <risos> Eu sou biscoiteiro assumido. <risos> e assim, quero agradecer mais uma vez o nosso parceiro, a Inato Suplementos, que tá com a gente, é, nos apoiando aqui no nosso canal. É, a gente suplementa com ele, né? É isso aí. Eu já suplemento com o Matheus, da Inato há bastante tempo, então quero agradecer pela parceria. É, o arroba da Inatus vai estar tá aqui embaixo também, caso vocês queiram fazer algum orçamento, buscar informações para suplementação, entre em contato com a Inatus, o arroba do Matheus
0: também a gente vai colocar Taria, aqui, né? O Matheus também está aqui embaixo na descrição. Exato. Na, também passou um agradecimento, uh, um um agradecimento, agradecimento para Lari, ah, é nossa Exato. Tem que agradecer muito porque esse período, eu fiquei 20 dias sem poder treinar por causa da, da Covid, né? Uh -huh. tinha comentado com vocês, uh, ganhei 700 gramas e perdi 800 de de gordura. Ai. Como que eu consegui fazer isso, galera? <risos> Na a da Lari é, Eu suplementação
1: da Inats. Pergunta pra Lari
0: como é que isso. foi. Então o arroba da Lari também vai estar aqui embaixo.
1: Isso. E só pra deixar aberto pra novas parcerias, anúncios que vocês quiserem fazer aqui no nosso canal, é por meio do e-mail crossquestion@gmail.com ou por DM no nosso Instagram. Isso. Vocês vão falar direto com o guia ali, guia entra em contato, faz todas essas negociações com vocês. Obrigado é pra mim. Isso aí. Então já partindo aqui para apresentar o nosso convidado, que é uma pessoa assim que a gente já estava ali falando pelo Instagram, conversando, queria trazer aqui para se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho. É, ele é educador físico, sócio-proprietário e head coach da Dindy Crossfit. É, sócio ali da Carolina Wagner, que é atleta de crossfit, competidora também, que está sempre muito bem posicionada. É, ele namora e vai ser pai agora, a gente já tá aí na expectativa, já sabemos que é um guri e o nome dele é Francisco, né? E a gente tá aqui com o Alexandre Soster, seja bem-vindo, Ale!
2: Fala, galera, tudo bem? Fala, Gui, fala, Vitão. Primeiramente, agradecer a convite de vocês de estar aqui com a, a, conseguindo conversar um pouquinho mais sobre a nossa modalidade. Conversar um pouquinho sobre mim, sobre a minha carreira, sobre a minha projeção dentro do CrossFit.
3: Uhum.
2: Falar um pouquinho sobre como você falar, saúde, a performance, nutrição conversar um pouquinho também sobre a vida pessoal, você assim, papai, como vocês perceberam. Isso aí. E, perceberam. Muito bem, Isso aí. Muito bem. e o gurizinho tá vindo aí pra ser Rx, a gente também pode comentar alguma é coisa gigante. sobre ele. Olha oh, Francisco. Ah, já nasceu, nasceu Rx, velho. eu falo pra todo mundo, ele nasceu, a mãozinha reagiu, já vou pendurar na barra, o <risos> joelhinho dobrou, já vou botar pra agachar e vai ser assim. Eu vou te
1: dizer que a Carol, não sei se tu segue ela no Instagram, Carol é a nossa head coach lá do, de, da, da tribu, e a filha dela, a Gigi, é muito engraçado, cara. Eles vivem postando, compartilhando Quanto ali. Quantos anos
2: ela tem? Ah, não Gisa, sei. Acho tá que ela tá nos
1: três, uns três quatro, né? Três, três ou três quatro, quatro. Aí. É. Cara, é muito engraçado, assim, porque às vezes ela, o pessoal nem tá mandando ela fazer e ela tá ali fazendo um treino. Ela faz Devil Press. Ela já tem uma... fizeram uma barrinha pra ela ali com, com, com uns papéis. Acho que é papelão do lado e tudo, e ela fica fazendo uns snatches, É, é muito a gente engraçado. já tem lá na boxe,
2: nossa área aqui, já tem barra preparada. É que legal. Tem, tem, não, é tnt, não é TNT, não lembro como é o material, mas com barras já... Eu quero saber se tu vai
0: já também. que Quando nasce o filho, a gente nasce pai também, tá? Sim. Por experiência. Não, eu quero saber se tu também já vai nascer um pai é, X. Sabe? trocar fralda, mamadeira, tomar madeira, quando andar no meio
2: da noite. Olha. <risos> Vou tentar, tô, tô me esforçando bastante Tô vendo tutorial, tô conversando tá com uma namorada Tô me preparando, a mesma coisa que eu estudo pra fazer crossfit Dar uma aula boa, também tô estudando pra ser pai aí. Tô lendo bastante, me informando bastante Não comecei a praticar ainda ali no boneco Nada, mas...
0: Eu vou te dar, então, o mesmo conselho que eu dei pra todos os meus amigos Depois que eu fui pai, tá? Combina pra tua namorada. Porque assim, a gestação É um, é um momento que a gente, pai Fica muito de fora, né? Hum. É tudo com a mulher, é muito lindo é, mas é tudo com elas, uhum. na, e aí eu combinei na época com a, com a mãe do meu filho que é, é, eu ia assumir banho, fralda, acordar no meio da noite até para levar para mamar, levar para cama e tal, foi a melhor coisa que eu fiz, até que eu dei banho nele até ele aprender a tomar banho sozinho. Por quanto tempo tu conseguiu fazer isso? Assim cara assim, ó, bem, bem na real, até os 5 anos de idade dele. Tudo bom. Então foi um, um, um pai RX.
1: É eu um pai consistente.
0: Um scale pra RX, talvez. Um sabe? scale não, eu pra RX, assim, um amador. Um amador. Né? É, não, não, ah, não, não, Consistente. Mas, mas sempre, foi, sempre foi, foi uma combinação que a gente teve e eu procurei seguir. Eu só não fazia isso quando eu tinha que viajar. Na né? época eu dava aula claro, de mergulho. Um, então, um outro final de semana eu, eu saía pra, pra levar o pessoal pra mergulhar. Naqueles dias, eram os dias que eu não fazia isso, mas fora isso, na... tomaram xixi na cara, na, <risos> tro, tro, vai te acontecer. Já ah, te prepara tá preparado pra sair, né, certinho, né, então, limpa mãe. limpinho, fraldinha novinha, tu com uma camisetinha bonitinha pra ir no, né, no churrasco, ou ir trabalhar, pega aqui dali a pouco de só aquele quinchinho Eita. no antebraço. É a fralda que tá passou. É, todo mundo pro banho. Tu tem 24 anos, né? Tenho 24 anos. E, e o, o,
2: a sua namorada tá de quanto tempo? Vocês Ela tá quantos... com 5 meses. 5 meses já. Ela passou um pouquinho agora, do, é, entrou no quinto mês entrou no, no quinto, quinto mês, tá na metade da gestação a, a gente tá muito feliz, a gente tá se preparando bastante a gente tá Estudando bastante, a primeira a mãe de primeira viagem assim como eu uhum. E a gente tá, vai dar o nosso máximo aí pra criar o Francisco Coisa, boa, né? eu, eu
1: Quero te dizer que eu acho Francisco um nome lindo, é o nome do meu avô Então boa. parabéns é, tá... pela escolha É, né? foi uma
2: escolha bem dec... a gente não teve nem, sabe, não teve nem segunda opção uhum. A gente botou no papel e falou, é esse, é esse
3: uhum. E a gente boa.
2: tentava boa. se iludir ainda, cogitar outros nomes E a gente só olhava, não, não é, tá, Francisco, é. tá decidido E assim. Pode tinha falar? também a possibilidade de ser a menina, claro, uhum. sim. mas a gente também tinha um nome só para menina, a gente achou que era um nome masculino e um nome feminino, a gente Entendi, tentou legal, ali cara. buscar, não, é esse. Daí que quando aconteceu? a gente descobriu agora, fez o Chá Revelação, o menino uhum. já tava decidido Que legal, cara. E então, deixa eu te fazer uma pergunta, sua namorada faz crossfit também? Minha namorada faz crossfit sim, é. a gente se conheceu por causa do crossfit uhum, e legal. lá dentro da gente crossfit. Ah, ela, massa, ela treina né? lá. Sim, ela treina lá, faz mais de dois anos agora. Que ela, ela te atropela assim, passa o trator? É. Eu <risos> vou falar, eu, vamos ser sinceros, não passa. Eu, eu passo o trator nela, passo o carro eu não, e eu não dou, não dou arrego, não. não agora Nossa. que ela tava tá regudinha, eu tô... Claro, a gente adapta o treino para ela, ela tá treinando. E o nosso objetivo é realmente fazer ela treinar a gestação inteira. Sim. ela tá desde o começo, não, entrando no quinto mês, ela tá treinando, bem consistente, claro, tendo dentro de cada limite dela, ela treina igual com todo mundo. Como e... é que é o nome dela? Fabielle. Vou deixar um convite aqui já para Fabielle, para de,
1: de repente a gente pode trazer a Fabielle, oh, a gente boa. pode trazer a Boa, a GML, isso, também. que a Gemeli é uma gestante lá então, da, da tribu, sei. de repente trazer pra gente bater um papo como é que é a gestação, as gestantes ativas, você É, gestante, é, gestante, é, é, de é o convite aí, é uma ideia, hein, a gente vai, vai conversando e vão surgindo é, ideias. Vai, vai
2: surgindo sim, pode trazer elas aí, uh -huh. traz também uma galera pra, pra adaptar o treino pra elas, eu. É isso pode aí. treinar a, a gestação inteira, não tem problema, é, não tem por que não treinar nessa fase. E
0: isso é uma coisa que o pessoal, a gente fala muito isso no programa, né? Que é a desmitificar a questão do, do crossfit assessor para alguém que está num nível muito alto de,
2: de preparação física, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Justamente ao contrário. A nossa realidade é que a alta performance, a pessoa que está performando muito bem, ela é a exceção dentro da box uhum. Ela é o nosso 1%. Uhum. Uh, pessoas que falam normalmente do crossfit não têm essa visão porque nunca pisaram numa boxe de crossfit e não conseguem ver que dentro de uma aula, 1% só é essa pessoa que performa muito bem. O resto são pessoas normais, obesos, idosos, gestantes. Então, acho que o pessoal que... Que tem esse preconceito, tem que mais é frequentar um lugar para depois conseguir falar, sabe? É. Sabe o que, que eu sinto bastante até a gente ainda dentro desse assunto?
1: Tava essa semana conversando com um cara que a gente tava falando pelo Instagram e tal, e ele faz musculação. E eu percebo que tem é, muita gente que faz musculação que, tem, que vem pro crossfit e vem, tipo, chega ali e se sente muito perdido com, com os movimentos e com a performance, fica envergonhado até às vezes, uhum. porque tipo já é um cara forte já é um cara que, que vai bem na musculação e tudo mais, chega ali e não consegue acompanhar, porque acha que é, tipo, por ser forte e tudo mais já teria Sim. uma boa performance e fica envergonhado e acaba saindo do crossfit, né? quando na verdade o crossfit ele não é necessariamente força, ele não é necessariamente
2: ele é um conjunto de coisas, né? eu falo bastante isso, vamos combinar é normal isso acontecer, uhum. tu tá indo num ambiente que, movimentos que tu nunca fez uma intensidade que tu nunca expôs, tu nunca uhum. expôs teu corpo a ela uh, eu gosto de falar também as pessoas acham que é fácil fazer crossfit. Não é fácil, velho. Uhum. Tem que treinar muito, tem que se dedicar muito. Uhum. Uh, pessoas que chegam às vezes de uma musculação, cara, já chega forte, já chega teoricamente preparado, condicionado e às vezes se frustra um pouco, porque é diferente, é um é tipo estilo completamente falando, diferente. Né? Uhum. Uh, ele tem que entender que, tipo assim, eu gosto de falar, pô, vocês são bons no que vocês fazem, né? Uhum. Quanto tempo você demoraram pra ser bom uhum. no que vocês são hoje? Uhum. Uh, no crossfit não é diferente. Uh, tu quer ser bom no Crossfit, isso vai te demandar tempo, vai te demandar de dedicação. Uhum. Então é a mesma coisa que é da vida, se tu é bom numa coisa, tu quer ser bom no Crossfit, tu também tem que se dedicar é. e, e treinar e dispor o teu corpo para aquele estilo. É difícil chegar, nossa, nasci pronto, deu. Uhum. É claro que tem exceções o colega lá que Sim. entra um mês de Crossfit, já faz snatch pesadão. Mas são exceções, que eu falei, são exceções. Cara que chega a e maioria é ex... das pessoas não são assim. É, é iniciante e já sai fazendo handstand
1: walking, é. né? É, são, são exceções. É, sim,
2: são exceções. Assim, não dá pra lidar com as, tava, as coisas normal.
1: Até é. um, um... Sobre o momento que a gente tá vivendo, começar as Olimpíadas, né? Sim. E aí, o CrossFit, ele é uma,
2: uma junção de levantamento de peso olímpico e a ginástica olímpica também. Ginástica. É, ele tem pilares na, no levantamento de peso, e... na ginástica e um pouco no atletismo também, se tu parar pra... Sim, Sim.
1: e aí a gente tá vivendo agora esse momento de Olimpíadas, e aí a gente fica inspirado ali, né? De ver toda essa de é, 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 é muito legal, né? Eu Sim, tava muito vendo legal. Eu outro...
2: ontem no grupo da, da, da box uh, o calendário de todos os, todos os atletas brasileiros que vão participar. Uh -huh. E realmente, primeiro, uh, indicando a galera a assistir a Olimpíada com essa mente mais aberta que agora eles fazem crossfit, eles têm que entender ali os pilares do levantamento de peso, Sim. da ginástica, das atletismo, como eu falei. E eu acho, que, eu acho que todo mundo vai olhar, que, ainda mais quem faz crossfit, consegue olhar uh, essas modalidades com outros olhos. Sim. Ou ver o levantador de peso Sim. fazendo um bonito, e vai, nossa, vai motivar ele, e no outro dia vai chegar no bloco e vai tentar mandar o um Snap bonitão que nem o cara. É, não tem Ou... crossfit
1: nas Olimpíadas, mas a gente se sente representado, porque você e que massa quando o cara consegue. Exato, é. é
0: isso que eu disse, crossfit ainda é, nas Olimpíadas. É, é. Pouco, é não tá sei, né? eu, eu acho
1: muito complexo ter assim, uma opinião minha, entrar crossfit pra dentro das olimpíadas, é. porque o crossfit é, ele muda muito, né? Tipo, ele, cada dia surge um movimento novo, cada dia surge uma forma diferente de fazer aquele movimento e aí é muita coisa Sim. dentro do crossfit pra você poder Re regulamentar o... para você colocar dentro
2: das Olimpíadas. Essa sabe? variação dificulta um pouco, essa parte de mensurar o competitivo, Sim. o nível competitivo, o que vai ter as provas, se dá como o CrossFit Games às vezes eles liberam as provas na hora, Sim. não dá tempo de o um atleta se preparar, diferente de uma Olimpíada que a pessoa se prepara quatro anos para chegar naquele momento Sim. e já saber o que tem que fazer, no CrossFit como é tudo variável, tudo é preparar para o desconhecido. É, o cara preparar
1: chega ali é, e é... faz uma coisa que ele nunca fez. Mas, tipo, e... quando teve aquele... Qual que é aquele de subir, na né? pegboard. 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 Aquela primeira... Aquele primeiro ano que teve Sim. pegboard no, nas, no, no CrossFit Games. Hum. As pessoas chegaram ali e falaram... Nunca que porra é, é essa? Eu nunca fiz isso,
0: é. entendeu? É, é Foram aprender ali. É. 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 mas adiante eu, 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 eu vou voltar nesse assunto. Tá. Né? Ah. Porque eu ia ser que esse assunto... Vai acabar, vai render e vai trazer um outro assunto. Tá. tá ah, eu vou deixar lá. Mas eu vou me adiantar então Eu vou te fazer a pergunta que o Vitão sempre faz. A gente quer saber como é que tu foi parar no CrossFit, velho. Isso. Ah. Vamos falar de ti, né? Vamos falar vamos da tua história.
1: Vamos falar <risos> de que começou a do convidar, convidado, né? A história foi. Vamos falar de você. Vamos, falar do <risos> vamos, vamos ao que interessa aqui. Ale é... conta pra nós mesmo, de onde é que, que surgiu. Na verdade, antes de. de de falar como é que o CrossFit surgiu na sua vida, eu quero saber do seu background ali, de onde é que você é. veio, como é que surgiu o esporte o meu, na sua vida.
2: O meu background ele foi totalmente uh, ligado ao esporte, à, à prática de esporte, à prática de atividade física. Desde muito cedo fui exposto principalmente a futebol hum. e desde muito jovem a prática de futebol me tornou uma pessoa voltada para o esporte. Desde muito cedo comecei com escolinha de futebol, jogar na rua, jogar futebol na rua, fui pra escolinha de futsal, fui pra escolinha de futebol 7, fui pra escolinha de futebol, e chegou um momento que eu vi que aquilo era a minha vida, que eu, eu queria treinar, jogar futebol, um sonho de moleque, e comecei a levar aquilo mais a sério, com o apoio dos meus pais, com o apoio dos do meus amigos, uh, aquilo foi se tornando mais sério, e desde muito cedo, eu larguei um pouco de mão as minhas outras coisas para focar no futebol.
1: Muito cedo quando?
2: Se for parar, para pensar, desde a minha primeira escolinha, acredito que foi com 9, 10 anos. Bem, é, com 11 anos eu já tava jogando futebol de campo, com pessoas mais velhas, porque não tinha uh, futebol de campo com a minha idade. já Jogava com pessoas de 20, 19 anos, uh, com 11 anos de idade, e ali eu fui... Essa evolução de estar tá dentro de um meio mais avançado, me fez evoluir muito, e eu comecei, nesse momento, sair um pouco da curva, eu era comecei a ser um jovem, comecei a me destacar mais, uhum. e ali eu vi um potencial, assim, como meus pais, assim, como pessoas que cuidavam de, da minha carreira, de me colocar em alguns clubes, perceberam isso também, a gente sentou e percebeu que era aquilo minha vida até então, e eu decidi ir atrás de clubes para jogar futebol, uhum. e desde muito cedo, eu Desde Seus pais ali. te apoiaram sempre, me apoiaram sempre, Eles sempre me botaram na mesa e falaram, ó, oh, tu quer jogar futebol boto? Beleza, pode jogar, mas vai ser assim, 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 tu vai passar dificuldade, tu vai viajar, tu vai morar fora, tu vai ficar longe da tua família dentro, tu vai abrir mão de muita coisa, tu quer? Eu quero, então eu assinava ali que eu queria, então eu já sabia o que eu tava fazendo desde muito cedo, e eu sabia do que, que eu ia ter que abrir mão para seguir o meu sonho. Mas te apoiaram também, claro, porque eles viram que tu tinha potencial, Sim, né? Sim, claro. Que bom. Obviamente, que hum. uh, nem eu falei, todo mundo começou a ver que eu tinha potencial. Uhum. E daí, naturalmente, as coisas foram acontecendo e eu fui realmente exposto àquela, àquela prática Nossa. com mais, mais facilidade. E saí para fazer testes em clubes. Comecei a jogar uh, em categorias de base de clubes do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Um, até nessa daí meus 11 aos meus 16 anos eu rodei bastante em clubes morando fora da minha, longe da minha família longe dos meus amigos e aos 16 anos eu fiz, fui jogar fora fora do Brasil uhum. e daí sim passei por França passei pela Itália e morei durante esse período fora e eu retornei com 18 anos para casa 18 para 19 anos eu voltei para casa e daí foi quando começou a mudar um pouco o rumo da minha vida porque você voltou para cá ainda para jogar futebol ou você voltei voltou... para cá porque nas minhas oportunidades lá na Itália onde eu estava por exemplo as portas se fecharam para uhum. mim eu decidi por retornar retornando para cá como eu falei as coisas foram mudando um pouco os caminhos porque tu começa a ficar numa idade uhum. velha para um futebol, jogador de futebol né? 18 19 anos eu comecei a ver algumas portas fechando as oportunidades indo embora clubes já não mais querendo o meu trabalho, questão financeira já não rendendo mais, uh, e chegou um momento que eu não tinha mais vontade de jogar futebol. Eu estava um pouco saturado daquela vida, daquela, daquela disciplina de comer, uh, dormir, treinar, comer, dormir, treinar, comer, e fui me desgastando um pouco, e eu me vi num momento sem motivação para jogar futebol. Eu já não tinha mais vontade de jogar futebol. Eu tava chutando uma bola lá dentro do campo, treinando sem sem o brilho no olho. Uhum. E ali foi o momento que eu decidi por... Não quero mais jogar futebol. Sentei uhum. com a minha família, sentei com quem me ajudava e falava... Não quero mais jogar futebol. Foi difícil, foi duro, foi um... Imagina, desde muito cedo, Sim. focando naquilo. E chegou um momento que eu, que eu sentei e falei... Não, não é o que eu quero mais. Eu não tenho mais o tesão que eu tinha de jogar futebol. Eu não tenho mais. Eu uhum. não quero mais fazer isso. Eu não para mim chega. E ali basicamente acabou a minha, minha trajetória dentro do futebol. Uhum. Uh, justamente ao acabar esse ciclo, bem aquele esquema, se abre, fecha uma porta, se abre em duas. Uhum. E por mais que eu tenha finalizado esse meu ciclo dentro do futebol, eu sentia que alguma coisa ainda estava dentro de mim, principalmente com atividade física, com movimento humano. Você estava estudando nesse período? É, uh... sempre nesse período de, joga, de jogar jogando futebol foi um período muito muito instável em questão de estudos. Imagina. Porque questão de treino, morar fora... Um... Passei por alguns anos, às vezes, sem ir para a escola. Porque hum. não tinha tempo de ir. Eu... eu fazia curso supletivo, indo uma, duas vezes a semana, porque não tinha como ir todos os dias da semana. Tem eu fui tempo. levando como dava os estudos. Uhum. Uh, eu me formei, aos 18 anos também, sim, claro. Estou jogando futebol, tudo certo. Mas, uh, ne... fechou esse ciclo de futebol, no exato momento que fechou meu meu, meu ensino médio. Uhum. E ali, como eu falei, fechou uma porta do futebol, acabou um ciclo dos estudos. Você já estava aqui? Já estava em Porto Sul, uhum. Voltei para cá e decidi uhum. isso. E fechamos aquela porta e eu vi que ainda tinha essa coisa dentro de mim, do movimento humano, do exercício físico, me mantinha em movimento. Por mais que eu não jogava futebol, eu ia pra rua correr, eu ia para uma academia fazer musculação, eu ia... Eu tinha que me movimentar, não conseguia não fazer nada.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. E quando esse esse ciclo do futebol se encerrou, as portas foram meio que se fechando. Isso para uhum. você se enfrentou de uma maneira,
2: como é que você, como é que você enfrentou isso? Foi não foi fácil, foi uhum. bem difícil porque como eu falei a minha vida era aquilo. Eu uhum. até então jogava o futebol. Sua expectativa naquilo. era era aquilo. Eu vivia uhum. eu, eu dormia e acordava pensando naquilo. Eu vivia para aquilo. E quando eu me vi sem motivação para fazer, e eu decidi por parar. Uhum. Foi realmente difícil, doeu muito, eu fiquei muito triste, muito chateado. Mas logo em seguida, justamente por me encontrar na atividade física, uhum. foi superado de forma um pouco mais rápido, um pouco mais tranquilo. Que bom. Mas sim, dói muito. Hoje em dia tem vídeo meu no YouTube jogando futebol, eu ainda volta e meia, alguém me pergunta, porque lá na box tem uma, uma paredão de troféus. Uhum, e tem troféu meu de jogador de futebol, de, de futebol, sim. e a galera pergunta quem é. eu falo, não, é meu. E eu, eu com orgulho mostro pra galera. Claro. Porque foi, fez parte da minha vida. Mas dei, dei, tem vídeo no YouTube meu, coloco lá 10 minutos de vídeo meu jogando bola, volta e meia aí, eu mostro pra alguém e fico olhando junto, porque bate uma saudade. Porque
1: querendo ou não, também
2: é essa sua Sim, fez parte que da minha vida aqui. Né? Exatamente, fez uhum. parte da minha vida, fez parte da, principalmente da minha evolução profissional, profissional e pessoal. Sim. Como pessoa, lidar desde muito cedo com responsabilidade Você viveu fora. E vivência. Uhum. Então, é, lidei com a forma. É, doeu, machucou, foi triste foi triste. Mas superei facilmente porque eu via que ali se encerrava um ciclo, mas começou a se encaminhar outras oportunidades na mas... minha vida. E daí você entrou na faculdade? E daí eu entrei na faculdade. Justamente pela paixão, pelo movimento humano, pelo exercício físico, não teria como não ser educação física. Uhum, não teria legal. como não ser. Eu sou responsável em educação física, é. sou em atividade física e eu queria me aprofundar mais no... Uh, na teoria do exercício físico. E aí, a princípio, a educação
1: física ela iria para que rumo para você? Quando você pensou em educação física para o futebol. futebol. Exatamente,
2: futebol. Quando eu entrei na faculdade, uh, eu tinha o pensamento de estudar o exercício físico, o movimento humano, e daqui a pouco sim aplicar com o futebol, que era o que eu mais me identificava. Uhum. E nesse período que eu entrei na faculdade, daí eu descobri o gracete. Como? Daí a gente pode se perguntar, mais é. é a segunda história É, aí que a gente quer chegar, vamos né? pra segunda parte então... Legal, na faculdade eu comecei um estágio numa musculação e... Tá, tu tinha 18 anos? Acho que 19 nesse período, eu já hum. tinha completado 19 vou foi, com né? é um guri... foi esses dias, né? então é um guri Foi esses dias, 5 anos aí É, 5 assim. é, anos atrás É, mas gente, 5 e... anos é isso aqui Sim, e... Uh, nessa musculação eu trabalhava com variáveis de treinamento tipos diferentes de treinamento não só musculação eu dava aula, eu fazia preparação até de pessoas de que treinava jiu jitsu eu fazia um treino um pouco mais já diferenciado logo de cara e eu sempre fui de tentar fazer alguma coisa diferente então mesmo na musculação pô, eu vejo a galera fazendo às vezes um treino simples que não deixa, que não deixa de ser eficiente igual mas eu tentava já buscar alguma coisa diferente e nessa buscar, uh, de tentar buscar algo diferente, eu descobri na internet. Você estava estagiando, então? Estava né? estagiando nessa uhum. musculação e em busca de conteúdo, de, de matéria, de métodos de treino diferente. Na internet eu descobri o crossfit. Uhum. E o crossfit, eu descobri um treino. Um uhum. cara, um maluco mandando um treino com ring dips, burpees e tinha mais alguma coisa, não lembro o que era. Pistols. Pistols. E, e eu, caraca, Nada, os não, mas legal, daí eu falei assim, caraca, legal, curti, vou fazer amanhã, eu vou treinar amanhã <risos> e vou fazer amanhã, até então eu nunca tinha feito aquelas coisas, mas tinha uma argolinha pendurada na, na musculação que eu trabalhava, pistol e burp dava pra fazer com peso corporal, eu treino o peso corporal, eu falei legal, vou mandar amanhã, vou tentar mandar amanhã, e fui no outro dia e mandei. Fiz o treino, consegui, fiz, aprendi, fiz os vídeos na internet ali de como eram os movimentos.
0: Eu só fico imaginando o pistol. O ah, de tudo bem. Eu associo o burpe, ah, tudo beleza. bem. Agora ah, é o, o pistol. pistol. <risos> Deixa com é, Mas é legal.
2: É, hoje em dia falando, nossa, é legal. Mas cinco anos atrás, era, são coisas muito loucas de ver dentro de uma sala de uma situação. Uma pessoa pendurada numa argola, Sim, fazendo paralela. Uma pessoa caixando uma perna só. E um maluco mandando burpe. Olha, pra quem não é do
1: crossfit, ainda é um coisa... É, não, ainda, é, ainda imagina é. tipo assim, alguns atrás. Quando eu posto atrás. algum vídeo, tem gente que fala...
2: O que, que esse maluco é? tá fazendo? Esses assim?
1: dias eu postei fazendo hands and push up com o ah. um E aí
3: é,
2: eu galera. botei
1: uns pesos, botei só, um, um... Só fazer um palhaçado, não é qualquer Dest. É, eu botei... É, duas, eu, eu vi, eu, eu umas vi, anilhas, Duas anilhas é, de vídeo, dela lá. Batei umas anilhas, mais, Bell, mais tá, uns W. E aí meus amigos falaram assim,
2: que porra é essa? Que maluco tá fazendo. É, pra gente que... É, ainda chama atenção, mas pensa ainda Um tempo atrás, atrás Que crossfit nem, é, era, nem era tão, tão De minha evidência assim uhum. Enfim, fiz aquele treino e eu lembro que a minha Sensação treinando foi, caraca, me achei Esse é o meu treino, curti muito Movimento diferenciado, movimento uh, Complexo uh, Minha intensidade, minha frequência Foi lá em cima, eu senti que eu arrebentei Naquele treino, deu 100% de mim Acabei no chão, nossa que legal Me achei, que treino top e nisso eu percebi que eu chamei a atenção das pessoas que estavam à minha volta. E eu lembro que nesse mesmo dia um, um cara veio perguntou: "Meu, que treino é esse que tu fez aí?". Daí eu falei: "Ah, isso aí, eu acho que é CrossFit. <risos> eu acho <risos> que é CrossFit". Eu falei: é aí. É eu fui sincero, eu verdade. acho que é CrossFit. Eu vi na internet, eu acho que é CrossFit, não sabia então de teoria nenhuma, não sabia de só peguei um treino com na internet e joguei ali, a galera viu fazendo, show legal". Eu falei: "Aí, ah, daí ele falou: "Eu posso fazer esse treino? Tu me dá esse treino? Tu me ensina a fazer esses movimentos? Me ensina a fazer?". Eu falei, Sim. Fui lá, me ensinei pro cara, Fiz um aquecimento com ele, tentei ensinar dentro do, do meu conhecimento, que eu tinha até então um, uma progressão daqueles movimentos para ele fazer. Tentei gerar algumas adaptações dentro do que eu sabia e ele destruiu no treino também, achou top demais. E ali nasceu essa questão do se apaixonar pelos esses elementos do crossfit, pela, principalmente pela alta intensidade, do desconforto que aquele treino me gerou. E ao despertar esse mim eu pensei, caraca, é isso que eu quero. Eu tenho que ir atrás disso, eu quero saber mais o que que é isso. Eu quero saber se isso é crossfit, o que que é, como dar crossfit. Porque eu acho que eu mexei, eu acho que eu mexei aqui. Eu acho que esse é o treino que eu quero levar a minha vida. E desde então, desde aquele treino, como eu falei, despertou em mim e eu entrei de cabeça. Entrei de cabeça. O futebol que adormecia em mim, adormeceu mais ainda. Uhum. E eu falei, mexei, essa é a minha porta. Eu joguei de cabeça, fui atrás de conteúdo, estudei. Fiz curso, abri uma box, isso também dá pra... vai ser uma longa história aqui ainda, que mas desde aquele primeiro treino foi o momento que eu descobri, é ali, é isso que eu quero. E tudo isso muito novo? Sim, 19 anos. Ah, é. Tu chegou ali
1: depois disso já a fazer o level 1, essas Sim, coisas todas? Fiz, hoje em dia
2: eu tenho mais de 10 certificações pela CrossFit, que eu, em 25 anos de treino, de de modalidade, que nem eu falei, por isso que eu falo aqui pra todo mundo, que eu entrei de cabeça. Uhum. Desde o momento que eu fiz meu primeiro treino, eu falei, é isso que eu quero. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu preciso viver isso, eu preciso dar crossfit as pessoas, eu preciso eu viver o crossfit, eu preciso estudar, entender e falar o que é crossfit pras pessoas, porque é uhum. isso que eu vou dar a partir de agora. Que legal. O que, que você acha que que veio do futebol para o crossfit contigo, Ari? Eu acho que é uma coisa uma pergunta muito legal isso. Uhum. E eu não falo nem só do futebol. Tu pode ver que todas as pessoas que vêm de, principalmente de um esporte, elas elas carregam isso dentro da cabeça delas, que é a questão de mindset. Uhum. De encarar uma dificuldade, principalmente do que tu enfrenta no treino. Uh, o que, desculpa, o que tu enfrenta na vida, daqui a pouco como esportista, como competidor, como... Uh, passar dificuldade com um atleta de alto rendimento, isso aplicado para um treino de crossfit, eu acho que isso, por isso que eu me apaixonei desde muito cedo. Porque eu vi a semelhança de um treino de crossfit com a minha antiga alta performance, uhum. ser muito parecida uhum. em questão de, de levar a cabeça, de estar tá numa situação de estresse, de estar tá numa uhum. situação de muita dificuldade, que tu tem que manter a calma e tem que fazer tudo bem feito. Uhum. isso pra mim é, é a principal coisa que eu trago do esporte pode ver que pessoas que são competidoras, elas encaram o treino assim. tu vê que a pessoa dentro de um treino de crossfit, ela cara diferente ela tem uma motivação a mais, Sim. tem um sangue ali no olho dela uhum. e que principalmente ela tá aberta a aprender uhum. então eu sei que dentro do, eu trouxe do futebol isso que ali eu sou uma pessoa que eu tô pra, vou passar dificuldade eu vou me entregar 100% para aquilo e eu estou aberto a, a ouvir outras pessoas, ouvir meu treinador, ouvir a pessoa que está do meu lado, como eu posso fazer para melhorar aquilo. Ah, então, a principal bom. coisa que eu trouxe do futebol, assim, eu acho que é essa questão de mindset, de entender que ali eu vou passar mal, uhum. mas eu vou me entregar 100% porque eu sei que aquilo vai voltar para mim de alguma forma, seja em forma de saúde, seja em forma de condicionamento físico, seja em forma de estética. Se eu me dedicar e se eu passar essa dificuldade, daqui um pouquinho passa e vai me trazer os resultados que eu e quero é, é que é um passar gostoso né? sim a, a, a sensação a recompensa a que recompensa, isso dá depois né? também sim. é a parte apaixonante <risos> né tu tá ali sobre um estímulo um, muita dificuldade muita intensidade e quando tu vê a tua meta sendo cumprida a tua sim, tarefa sendo que... aquilo é uma sensação sim. de, de faz, trelesia, tolta, assim. faz total
1: sentido para mim eu vou te dizer assim eu quem já acompanha o canal sabe eu tenho, eu não, eu não tenho nada assim de, de envolvimento com o esporte antes do Crossfit. E, uhum. e assim, eu fui desenvolver isso no CrossFit. Essa, esse, essa questão de conhecimento corporal, de ouvir o coach, de ouvir um treinador, de é, se. se se sentir recompensado por cada evolução, se sentir Sim. recompensado por perceber os seus, os seus resultados. Então, tipo, eu não tive nada disso antes. Então,
2: eu acredito que quem é... traz isso já já chega com uma outra mentalidade. não é uma regra, é só pessoas Sim. que praticaram esporte que vão ter isso. Então pode falar tu mesmo. Eu tempo. consegui construir isso. Tu conseguiu. Isso. Eu acho que isso é, 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 é tipo assim, o auge do negócio. Uhum. Quando tu começa a entender isso, uhum. eu acho que tu, tá, tu, tu vai suceder naquilo ali, tu vai fazer sucesso naquilo, porque. Uh, tu entende que tu precisa se dedicar, que aquilo vai te dar uma recompensa se tu te dedicar. E principalmente, quem a tu falou, tu tá aberto a ouvir. A ouvir sim. Uh, o Greg Glasman fala, que é o criador do CrossFit, que a melhor adaptação do CrossFit, do crossfit ela acontece entre as orelhas. Ah. Que a melhor coisa que tem, ainda mais num treino, é ouvir. Ouve teu treinador, ouve o estagiário. Alguma coisa daquilo ali tu pode tirar pra melhorar a tua performance. Alem... Quanto melhor tua performance, melhor vai ser teu resultado. Com certeza. Mais fácil tu vai atingir teus objetivos. A gente Com falando certeza. sobre isso, eu no meu primeiro campeonato
1: que eu participei, eu tinha acho que. oito meses. uns oito meses que eu fazia crossfit. E
2: aí eu, era,
1: foi o primeiro. Uma
2: competição interna, interna da, da tribo que
1: teve. E aí. Cara, a, eu tinha uma. Uma prova que era uh, um odd antes de, de bem cardiozão, várias repetições, então quem fizesse uma RAP, quem fizesse mais repetições ganhava aquele WOD e na sequência tinha um minuto de descanso e aí tinha que achar a carga máxima de snatch. E aí tipo, tá, eu tinha oito meses de crossfit, minha carga máxima de snatch não era, é, tipo assim, meu PR de snatch era 70 quilos. Naquele e, momento. Naquele momento. E aí, eu falei, eu, eu tinha testado e no meu teste da prova, eu tinha conseguido colocar 70, 70 quilos. quilos. Mas lá na hora da, do, do nervosismo ali, do, do campeonato, eu fui direto, fiz 60. 60 demorou a, a conseguir entrar, eu fiz umas três tentativas e entrou e 60. 60. É. E aí, eu falei, já vou por 70, que eu testei e consegui. Sim. E aí, a minha coach falou assim, a, a Carol, ela chegou e falou, Vitor, bota 65. 65. Depois 70 70. Eu falei, não, eu consigo. E aí eu fiquei naquele 70 ali. Martelando. Fiquei no 70, martelando. E aí a galera foi fazendo 50, foi progredindo, foi progredindo em 60, uns progrediram para 62, 65 Sim. e eu fiquei no 60. Chegando eu perdi, 20. eu fiquei em segundo lugar no, 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 nesse campeonato por causa dessa prova. E se eu tivesse colocado 62, eu tinha, gan... eu tinha ganhado do cara que ficou Sim. em primeiro, no... e aí eu ia ficar em primeiro.
2: é. Essa questão de ouvir, principalmente, e a questão do nervosismo da competição é mais uma coisa que eu, que eu trago da do da minha experiência no futebol, por exemplo. A questão do estar dentro de uma situação de estresse e não ficar nervoso, eu sei que é bem difícil, mas hoje em dia eu controlo isso muito bem. Eu sei lidar com a exposição a, ao nervosismo muito bem. Uma vez eu fui competir justamente com a minha sócia, que uhum. ela é mega competitiva, uhum. e dentro de uma competição... Eu fico sentado, tomando água, sentadinho, o narrador chama lá a bateria, eu levanto, vou lá, e me sócia assim, Piri, ai, piriri, com piriri, ai, eu, eu tô... com piriri, vamos vamos nervosa e eu calmo, é meses. assim, e a gente, é justamente, e ela nesse, nessa vibe nervosa e ela é mais competitiva e eu sangue doce, sabe? Ah não, não tem Tem de gente assim, cara. <risos> é, mas a, é. Gente se, a gente se dosa muito bem, justamente por ser uma competição em dupla, a gente se dosou muito bem porque ela mantinha o nível dela de estresse bem alto e eu mantinha uma tranquilidade, eu pegava ela no ombro, acalmava, falando não, uhum. a gente não tem que ter nervosismo, a gente uhum. vai fazer o que melhor, a gente vai dar o nosso melhor, isso não depende de ninguém, depende só de nós. Isso então aí. tu acaba trazendo, daqui a pouco, mais uma, Sim. complementando a pergunta anterior do, do esporte, eu trago muito essa tranquilidade de como conduzir uma situação de estresse, de, de nervosismo, é bem, ah, que coisa bem legal. coisa essa experiência aparece, aí. Né?
0: Eu nunca, também, nunca fui de, de esporte, né? sempre fiz uma coisa ou outra, e esporte, esporte mesmo, dedicação sempre foi um mergulho, uhum. não tem condição. É, é, é profissão também, mas no primeiro campeonato que eu participei, que foi o Open do ano passado, eu até sexta-feira de tardezinha, eu tava triste de a prova foi no sábado de manhã, né, Sim. até ir dormir assim na sexta-feira, tava nem, nem tava aí para pro campeonato, eu fui deitei na cabeça travessiva, assim. tava já... na setinha. De lá no boleto e agora e como é que vai ser e
1: contra quem que
2: eu vou competir como é que eu é, como assim é que, que eu vou performar igual eu fico
1: com é, árvore, porque eu fico um mês passando mal um mês com dor de barriga eu não é. tenho direito isso é muito ruim cara porque tipo se tu é, fica mas... um mês mal tu fica um mês é? preocupado sim, tu não é. dorme bem aquilo pode afetar a tua
2: performance Gente, só, pra tu ter uma
1: performance tu precisa o que? se
2: alimentar <risos> bem dormir aquilo bem aquilo pode afetar a tua performance <risos> mas cumprimentando também o que você falou a questão de ouvir uhum. principalmente uma pessoa mais experiente eu levo isso Assim, é um mantra, meu. Se tem uma pessoa que ela uh, entende do assunto, e principalmente ela tá tempo dentro daquilo, uh, tu vai ver eu prestando muita atenção nela. Pode ser um encanador. Uhum. Um encanador, cara, ele trabalha 20 anos com, com encanamento. Ele começou a falar, eu vou prestar atenção. Uhum, porque ele sabe o que ele tá falando. Exato. Né? Então, ouve, ouve, porque alguma coisa tu vai tirar dali. Não, 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 não entra no ouvido, sai do uhum. outro. O caso dela, ela... É, muito experiente com modalidade, ela sabia o que tu tinha que fazer. Daqui a pouco tu parando. Eu sei que é um momento de nervosismo, às vezes a gente não. Uhum. Numa competição é difícil de uhum. abrir uh, e conseguir ouvir a pessoa do lado, mas se tu tivesse parado, ouvindo uma pessoa que é mais experiente, que domina um pouco mais, sabe do que ela tá falando e ter realizado o que ela tinha pedido, talvez tu tinha te dado melhor Cara, Sim. eu fui
1: embora dali com exatamente essa lição na minha vida. Eu falei, eu nunca mais. Deixo de ouvir meus coaches E pode perguntar, Tauan, Pamela, Carol Vitor faz assim, eu vou lá e faço hum. Vitor faz assim, eu vou lá e faço é. Eu falo
2: que eu sou caderno dos meus coaches Porque tá mandando, <risos> eu tô fazendo eu, é, eu faço Que bom, que bom isso, fica sim. de lição pra todo mundo é. uh, O coach tá ali pra te ajudar Tu vai numa consulta do teu médico O teu médico manda tu fazer uma coisa Tu não vai fazer, uhum. provavelmente tu vai, né Uma boxe crossfit também é isso o teu coach pediu, te receitou, te deu uma prescrição, nada mais justo que tu, no mínimo, tentar fazer é o que, que tá ele tá pedindo. Uhum. Então, comparando assim, é praticamente igual. O, teu, o coach que tá ali para te ajudar, ele tá para te fazer evoluir. E, então, ele não tá falando da boca para fora. Então, é o momento de parar, ouvir o que ele tá falando e tentar fazer o que ele tá pedindo.
1: <risos> Só uhum. para complementar isso aqui, tá... Que eu sei que vocês vão encher meu saco, meus codes aí. Eu sei que eu reclamo, mas eu faço. Eu não vou calado, eu vou reclamando, mas eu vou. É porque vão, vão falar assim: ah, o lá no Crosscast falou que fala bonito. Eu faço. Eu sei que eu reclamo. E eu reclamo. Não, mas não tem problema reclamar.
2: reclamar. A minha sócia também, comentando de novo. Ela é uma que sempre fica braba, faz beiço, Reclama. e ela sai assim. Resmungando, mas ela My vai lá face. e faz, velho. Ela vai lá e faz, e daí ela evolui, e daí ela fala, obrigado. Exato. Obrigado Isso. por ter me dado essa dica, por ter feito, sou e eu. por não ter desistido de mim mesmo, te xingando, mesmo brigando Sim. contigo. Fui lá e fiz, e consegui, graças a ti. Então, não tem problema reclamar. Reclama, eu... eu, não, reclamo, não, eu reclamo, sempre de que alinhar. Não me preocupa, pode reclamar, mas vai lá e faz mas o que eu tô pedindo. Melhor. Faz o que eu tô pedindo, que vai ser melhor pra ti. Uh -huh.
1: Tá, vamos seguir aqui. Eu quero saber o seguinte, a gente chegou no crossfit, né? Sim. Agora eu quero saber como é que a gente chegou na jeans. Sim, e aí, antes disso, dele falar, olha ah. só essa camiseta bonita que eu tô Boa vestindo aqui, ó. ó. Dá um foco aqui, ó. estamos todo mundo todo uniformizado. Mundo. Ó, ele ah, também tá com a dormulha ali por é. baixo. Gente, essa camiseta aqui, ó, da semana, do mês do orgulho, lá, né? é, LGBTQIA+, e eles fizeram lá na DINDY, e eu fiquei apaixonado é. quando eu vi no Instagram do Ale, e pedi pra ele uma, ganhei, Alei obrigado. Esse aqui é eu o manto amei, deles, eu... essa foi a primeira, né, que vocês tiveram. Camiseta, nosso uhum, e a camiseta, nossa característica. E eu acho a identidade visual de vocês incrível, parabéns. Eu quero saber duas coisas, eu quero saber como é que surgiu o nome DINDY, de, de onde é que veio, o que que significa, qual que é o... A, a mensagem do
2: nome e quero saber como que a Ginge foi criada. É, vamos começar então da segunda pergunta, como ela foi criada realmente. Uhum. Eu, eu era estagiário dentro de uma box de crossfit aqui em Porto Alegre, uhum. e enfim, sempre procurei, procurei me evoluir dentro da profissão, dentro da própria box, e essa minha evolução fez uma aluna em específico, eu chamar a atenção de uma aluna específica, essa aluna específica é a Carolina Wagner, que hoje em dia é minha sócia e fundadora de, da gente CrossFit junto comigo. E um dia, eu dando aula, eu era com uma relação de aluno e profissional, uh, a gente sentou e conversou, ah, que legal, me deu parabéns pelo meu trabalho, a gente foi criando um laço de amizade dentro dessa box. E a gente sentou um dia falando de expectativas, de sonhos, eu falava que o meu sonho era ter uma box de CrossFit para conseguir dar minha aula, dar o meu treino, montar os meus treinos, conseguir levar o CrossFit, seminar o CrossFit para minha comunidade com o meu box, com o meu nome. E ela falou: bah, que legal!" E a gente foi desenrolando. e conversas assim, sem muita responsabilidade dentro do box. A gente foi: "Ah, o que, que tu acha que esse box aqui poderia fazer para melhorar?
3: Uhum. E o
2: que que seria se tivesse um box o que, que seria diferente daqui?" A gente foi conversando, conversando até que um dia a gente sentou e a gente falou: "Vamos fazer um box?" tu entra como profissional, eu entro na parte mais administrativa, a gente se complementa e a gente abre um nosso jeito, fazendo o que a gente não acha legal aqui, melhorando, fazer com a nossa cara, com o nosso nome, com a nossa metodologia lá nesse lugar. E eu falei, bora. Nisso, eu, eu simplesmente falei, bora,
3: vamos.
2: Não pensei em mais nada, só falei, vamos. Vamos que vai dar bom. E engraçado falar, mas isso aconteceu num dia, Alguns. Uh, nem uma semana depois a gente estava assinando o um contrato de sociedade, Nossa. mas uma semana depois a gente estava assinando o um contrato de locação. Muito rápido. Velho, isso aconteceu em, tipo, a gente fala que essa ah. parte burocrática aconteceu em menos de um mês. Até a gente assinar uh, contrato de sociedade, contrato de locação. E depois, no próximo mês, foi construção e reformas do lugar que a gente tinha. Vocês em dois o meses. Lugar assim? É, a gente fez um estudo de, de coisa, mas esse local que hoje em dia a gente crossfit. A gente fez algumas visitações por Porto Alegre. Uhum. Era uma região que a gente buscava, em questão de. Uh, tinha carência da modalidade dentro daquela região. Uhum. Então a gente foi bem decidido ali. Quando a gente entrou no lugar, a gente falou, é aqui. A gente bateu e a gente falou, é aqui. E foi, durou um, dois, três dias de procura de visitações Sim. em lugares de Porto Alegre. Então foi muito. Foi, a gente sentiu que era ali. A gente entrou no lugar e falou, é aqui. E a gente isso, assinou. Onde vocês estão hoje? Lá na né? lá, 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 Ipiranga, na né? verdade, tá. Ipiranga.
0: Depois já diz aqui pra galera. Exatamente o endereço,
2: como, claro, lá, como A gente chega lá, no final a gente faz toda uma, todo bate, um merchan, barra Vai ter promoção para galera que tá ouvindo oh, o CrossCast. <risos> Enfim, foi muito rápido as coisas aconteceram. Em torno de, do começo, desde que a gente sentou e falou vamos ter um box", durou demorou dois meses que eu já tava dando aula dentro da gente.
3: Já
2: falei. A gente já estava dentro de uma afiliação. E começou ali, nasceu o no nosso sonho, muito rápido. Mas foi tudo muito natural falando assim hoje em dia, até a relação minha e da Carol, parece que a gente é amigo de infância. E a gente simplesmente conheceu se conheceu há poucos anos uhum. atrás e simplesmente bateu a energia, que a gente fala de questão de energia, de sentir energia, e a gente sentiu a nossa energia e o negócio nasceu num piscar de olhos por causa de, realmente dessa dessa percepção nossa e estar tá alinhado com o mesmo propósito. A gente se alinhou no nosso propósito. Uhum. E as coisas acontecendo. Que era pra mas ser, né, Ale? Foi muito rápido, muito simples, justamente por causa dessa questão de, de afinidade de energia, afinidade de propósitos. Na época você já era educador físico? Sim, como... a gente fazia, da física, já fazia faculdade de educação física. tudo. A gente já entrou uhum. uh, estagiário na box, profissionais, uhum. a gente entrou todo. Mas a gente fez um... Uhum. foi rápido, mas foi pois tudo é? muito bem organizado, <risos> velho. É que Falando assim, pensa que foi tudo... A gente entrou, que nem eu falei, a gente entrou de cabeça pro negócio. Então a gente viveu... Nosso dia inteiro em relação àquilo.
1: A formação ah, é dela do... também. É...
2: A Carol hoje em dia, hoje em dia não, ela tem a formação como uh, advogada ah, sim. e desde que a gente abriu o box ela não faz não atua mais na. Ah, ela é na dedicada na boxe. também 100% do box. A gente entrou de cabeça na de gente de Crossfit. É. Em relação ao nome, hum. velho, esse nome é uma história engraçada. É, na filiação da Crossfit a gente precisa passar por uma aprovação de nome. Sim. Então não é qualquer nome, a gente escolheu um nome e eles têm que falar o sim ou não deles. Uhum. O Ginge, eu acho que foi a nossa sétima ou nossa oitava opção. Teve é mesmo, algumas mano? opções antes do nome, Ginge. Mas o que, que é que eles têm que aprovar, meu? É, tem algumas regras, por exemplo, que não, tem, tem, não pode ter o, o cunho religioso. Por exemplo, eles analisam se não tem nada religioso, nada que possa causar. Uh, denegrindo a imagem da Crossfit, um Sim. nome. Tem que avaliar se não tem uma marca registrada já com aquele nome, para não ter problema legal em relação ao nome. Tem algumas coisas que eles mandam pra mim, eu não lembro agora certo, mas uhum. tem algumas regras que a gente não pode seguir, uhum. não pode ser nome de algum de uma marca famosa. Tem, Sim. tem um... E a gente, enfim, foi mandando, e eles simplesmente fala, falavam, não, esse não pode. <risos> e eles são, eles são secos Falou, assim mesmo, é, eles não, não falam nem porquê, eles falam, não, esse não pode. Que esse nome aqui é pode, sabe? não, esse não pode. <risos> esse não pode. E no, a gente descobriu o de poucas pessoas sabem, mas ele significa um arrepio de emoção. Ah, um frenesi que, que demais sim. então se você colocar hoje no google aí Ginge vai aparecer a nossa box e é o significado da palavra você está vendo o dicionário português brasileiro uh, tá com frenesi é, é um arrepio de emoção é quando termina o ódio é, é aquilo que você sente quando termina o essa foi a nossa motivação <risos> para colocar o um nome a gente falou vamos mandar vamos a gente mandou e eles ok disse afanel... o nome sim e mas, mas, nasceu... é uma, mas é uma palavra em português? é uma palavra em português eu não, falei, coloquem no Google. Eu não conhecia. Ginge no Google. Vocês vão ver o significado que era do dicionário. inglês. Não.
0: Eu passando da frente da box, eu olhava e ah, falava, eu não sei porque eu associava com alguma coisa australiana. Eu sempre associei. Eu não. Associei. O dono desse box é até na Austrália. Mas por quê? Eu falei, não sei. Ah, ah mas daí tu viajou, né? <risos> não, não eu viajei total.
1: Eu, eu até boto um, um sotaque quando eu falo ging. É, porque eu achei é, que
2: era inglês inglês. É Gingie Não, é ging mesmo. É mesmo e... Fica aí a curiosidade pra todo mundo, coloca. Pega o dicionário de vocês.
0: Eu tô pra sucesso. é muito legal pra gente ver a riqueza da nossa língua. Não tomem cuidado da nossa, <risos> nossa língua mata, <madre>, por favor. <risos> ah, é do nada. Mas é importante. Descobre uma e palavra. Em relação nova. também à nossa, claro é, né? nossa imagem,
2: nossa questão de uhum, identidade que visual. Tipo, Foi muito legal também que a nossa identidade visual surgiu de um tênis da Carol. Um tênis da Carol, um nano da Carol, que ele é verde camuflado, verde oliva assim. Uhum. Ele tem uns detalhes em camuflado e as escritas são em laranja bem chamativa, assim, laranja fluorescente. Sim. E a gente tava, a gente já tinha buscado o um nome, a gente precisava das nossas cores. E a gente parou e viu esse, já tava com o tênis no pé e a gente, caraca, esse tênis aqui tá legal, hein? Vamos botar essas cores. Vamos. Tem alguém com essas cores? Não tinha ninguém. ninguém. A gente percebeu que Naquele momento, hoje em dia, todo mundo tem uma camisetinha camuflada. Toda uma box colocou umas camisetinhas laranja aí uhum. e colocaram oh, um camuflado. É Mas quando a gente montou, não Os tinha ninguém. foram vocês. Não tinha ninguém. Eu, a gente fez estudo de mercado. Não tinha ninguém com essas flores. Não tinha ninguém com o camuflado. E a gente achou essa oportunidade de criar nossa identidade visual justamente com o camuflado. Hoje em dia, tu passa na gente a questão da... Sim. O camuflado na parede já é característico nosso. Nosso laranja... Pouquíssima, hoje em dia tem mais boxes que construiu a identidade com esse laranja, mas até então só a gente tinha esse laranja chamativo, a gente ia as competições, uma, camisota, uma camiseta laranja de longe a gente já sabia, ó, pessoal da gente, então a gente criou justamente essa identidade para chamar atenção e uma oportunidade que a gente não tinha, uma coisa diferenciada que ninguém tinha até então.
1: Nossa, muito legal, muito Essa legal a história, conhecer. Basicamente do nome. conhecer a história, conhecer o nome, da e aí fala pro
2: pessoal onde é que fica a Ginge, como é que faz pra entrar em contato. A Ginge CrossFit, ela se localiza na Avenida Ipiranga, uh, uh, número 7989, pertinho ali da PUC, uh, pra galera que tá interessada em lá nos visitar, fazer uma aula, a gente funciona com check-ins, a galera vai lá, marca a sua aula dentro dos horários e tá apta a conhecer um pouquinho da nossa metodologia, um pouquinho dos nossos treinos. Então, pra galera que quiser, pode entrar em contato pelo Instagram uhum. da Ginge Crossfit. Pode seguir lá no meu, que acho que a galera vai deixar lá na descrição. Qual coisa é o Instagram depois. da Ginge? Ginge Crossfit. Uhum. O Instagram da Ginge Crossfit tá aparecendo aqui. O, o seu tá qualquer. No, Ale na Soster. E o do Ale também aparece aqui agora. E na descrição. Entra em contato comigo. Eu não sei agora de qual era o número do telefone da Ginge, mas Tem pode entrar em contato pelo... Pelo WhatsApp também, marcar uhum. uma aula e conhecer um pouquinho o nosso espaço.
1: Vamos já deixar vai. tudo aqui na descrição para vocês Isso. entrarem em contato lá na Ginge, fazer uma aula experimental. O Gui e eu estamos é, que combinando pra gente ir lá fazer uma aula experimental. Passar vergonha eu lá, tô treinar. Vou vendo eu, eu... Vocês podem cobrar da gente na semana que vem, porque
0: nós vamos lá. A na gente, filha, né? eu fico olhando, acompanhando o Instagram, nós só tem monstro lá, na Ginge, eu fico com vergonha, eu tenho é. vergonha. É. Sei lá, passar vergonha. Vamos
1: seguir é aqui, gente. Tem uma brincadeira que a gente faz aqui, quem acompanha o canal já conhece, que é uma brincadeira que a gente chama de Tabata. Por que, que é Tabata? Porque é uma rapidinha... É, uma rapidinha. É, é, isso, isso, é isso ou aquilo. Então eu vou falar du duas coisas e tu tem que escolher entre as Sim. duas, tá? E daí não necessariamente a gente, a gente pode bater um papo, falar sobre, enfim, explicar. Pode ter Sim. uma justificativa, tá? Vamos lá, então. É, ginásticos ou LPO?
2: Num momento... Hum eu enfrento, eu prefiro ginástica. Tá, a gente tá passando um... Eu sempre fui muito da LPO, sempre levantei muito peso, mas a gente tá num projeto lá dentro da gente, que depois a gente pode comentar. Uhum. Uh, a gente tá se encantando bastante, principalmente pela ginástica, a questão de, de controle corporal, uh, saindo um pouco da ginástica, um pouquinho da, da box assim, e no momento eu enfrento uma fase mais ginástica. Eu queria chegar no momento... Em que eu pudesse dizer assim. Prefiro os ginásticos. Porque é o ginástico é meu calcanhar. Eu sou, a de prova, um eu sou a prova disso. Eu sempre fui muito do levantamento de peso. E justamente por descobrir coisas diferentes. Coisas novas com a ginástica. Eu... Ultimamente eu tenho uma apaixonado Hoje em dia fala. É pela ginástica ginástica? E eu. Agora essa
0: semana eu tava conversando. Lá na box. Apesar ah, eu acho legal. Montar o Eu estava com, com o Gui Fernandes. Uhum. A... Beijo, Gui. Vai vir. Aham, uhum, vai ah, passar vai aqui. Em, vai ele. É... Orthopia. É... Ele é uma... o. É ele é médico. Ele é... Que cuida do que joelho.
1: Falha. Como é que faz o nome desse médico aí que cuida pode do joelho? Ortopedista. Ortopedista. É ortopedista, é ortopedista. É ortopedista. É ortopedista. É ortopedista. É mesmo. Sim, ortopedista.
2: Bom, é. é <risos> é. pode ser, daí ele se especializa aí, em joelho. Questão, é, é, aí ele comentou
0: ele é um homem é um muito forte. Sempre foi muito forte, ele tava me dizendo assim, ah, agora eu parei de botar peso, não faço mais. Uh, né? Front Squat de 20 francos uh -huh, tá? só com 150. É France, frango, frango. Eu tava <risos> comentando. Eu, particularmente, eu tenho um objetivo de, de carga que eu quero atingir. Tipo assim, eu botei na minha cabeça que eu quero pelo menos poder fazer nos, né, um, um power com 80. Sim. Então eu tô buscando isso. Um power um power clean de 80. Tá? Hum. snatch, se eu conseguir um Snap de 60, eu vou estar muito feliz. Tá, e aí? Tá. E, só que eu tô muito mais focado em desenvolver os meus ginásticos. Ah, sim. Na, do que qualquer coisa. Aí eu fico vendo o Arlê fazendo parada de mão em cima do, dos do um paletes né? da Ginge. Mas, e cara, vou Mas deixa eu falar uma coisa.
1: Eu tava pensando essa noite, porque ontem teve um treino desgraçado lá na tribu Vou falar. Será que vão dar problema no YouTube eu falar desgraçado? Não. Então, foi um treino foi desgraçado que tinha é, handstand walking. E Ring so up que Legal. são dois movimentos que, oh, pra Pleas. mim, tipo, Ring eu desbloqueei tem ontem, antes de ontem, ontem. <risos> e Redster Lock eu não faço. Daí eu fiquei ali na parede, vou porque eu tenho medo Sei. de cair, né? E aí eu fiquei pensando, é muito eu fiquei muito frustrado no treino, mas daí eu mandei mensagem pro Talã, falei que é meu coach, falei, Tauan, até quando você vai deixar eu passar vergonha? Essa humilhação de não saber fazer <risos> receita do álbum, Me ensina essa porra. E aí, depois eu fiquei pensando. Falei, ah, eu mandei uma outra mensagem pra ele. Antes dele me responder, eu falei... Desculpa, preciso ser mais humilde. Deixar meu ego lá fora. Tem coisa que eu não sei e tá tudo bem. Sim. Mas aí, o meu ponto é, Ale... É muito frustrante. Porque, tipo... Quando o cara não, não tem cargas altas no LPO... É, geralmente, os WODs não tem cargas altas. Tem cargas que, tipo assim... Quem é RX vai fazer ali que é 60 quilos no snatch, então num, num clean, 60, 70 quando muito, no meio do odd, que eu estou dizendo. Sim. Um snatch vai chegar ali em 50 quando muito, 60 no meio do odd, a não ser uma vez ou outra vai ter ali uma carga mais alta do que isso, e tudo bem. Mas o ginástico, quando o cara não faz, ele se, ele se bloqueia, entendeu? Tipo, ele não consegue fazer o odd, é. ele não consegue é, avançar no odd. Tipo, eu não consegui terminar o treino ontem porque eu, não, nos ring eu fiquei preso ali neles, entendeu? E se fosse um treino de carga, tipo LPO, certo, teria... as pessoas conseguem ir devagar, mas elas vão, vão mais devagar mas vão. O ginástico não, às vezes se tu não sabe fazer ele, porque ele é muito, não, não tem como é. se, se, não sei se eu consegui explicar é, o que eu quis dizer Eu acho
2: que eu vou ficar mais claro agora quando eu falar uhum. é, Eu gosto muito de falar que no LPO, se tá pesado, o que, que a gente faz? Tira o peso uhum. Fica mais fácil é isso é. Segundos e... ah. Na ginástica, não Sim. tem como a gente tirar, pera, eu vou tirar 10 quilinhos aqui. Não ah. faz Agora eu vou fazer, ah, agora eu vou devolver 10 quilinhos aqui para mim. Não uhum. dá, a gente tem que aprender a lidar com o peso corporal. Justamente essa complexidade da ginástica uh, lidar com o peso corporal, ela se torna mais frustrante. se tu não consegue adaptar teu peso corporal. Uhum. Tu pode ter é claro, recursos de utilizar bandas elásticas, é, é uh, usando a caixa, uhum. usando alguma coisa de jumping. Mas é muito, assim como tu falou, mais frustrante lidar com o peso corporal Diferente Sim. de uma barra onde eu consigo adaptar uhum. No peso eu não consigo O como uhum. lidar com essa frustração uh, Eu atraso principalmente ao A mindset da cabeça, né? cabeça do atleta uhum. Mas isso, quem controla 90% é o atleta uhum. Então eu com o profissional foge um pouquinho do meu uhum. Do, uhum. Conseguir Entrar dentro da cabeça é. dele. O que, que eu posso fazer é gerar recursos uhum. para que ele não se frustre. E aí que tá. Eu vou fazer uma adaptação parecida. vou uhum. fazer uma adaptação que ele vai gerar. E principalmente eu tenho que motivar ele a eu explicar por que eu tô fazendo ele adaptar.
3: Uhum. Por
2: exemplo, tu tá fazendo o Não tá entrando no teu ring Eu vou falar, ah, faz esse aqui. Ó. Uhum. E largo ele de mão. Ele vai falar, tipo assim, como assim fazer isso aqui? Bah, eu queria estar tá lá, por que, que eu vou fazer esse? Que saco. Uhum. Mas se eu falar, ó, Vitão, faz isso aqui. Porque eu preciso que tu ganhe força, na hum, tua tá empurrada. Eu porque aí. tá te faltando ali. Então eu preciso que tu venha aqui. A gente evolui, faz força nesse movimento. Na próxima vez é. a gente pode atingir esse. Uhum. Entendeu como uhum. é uma abordagem uhum. diferente? Uhum. Aí o Vitão, pelo menos, eu me esforcei. E eu sei que o Vitão, pelo menos, vai parar e vai pensar assim, ah,
1: o que ele tá
2: fazendo, o que ele tá falando, tem sentido uhum. eu tô travando lá não tenho muita força ainda para empurrar para me estabilizar dentro da argola quem sabe eu faço isso aqui a adaptação que ele passou eu vou sentir que eu, uhum. que ele vai realmente fazer a adaptação adequada e futuramente eu posso vir nesse uhum. então isso é um, um contorno que eu gosto de dar principalmente quando se trata de ginástica uhum. é explicar para o aluno por que que daqui a pouco eu quero que ele mude uma coisa e explicar essa situação para ele. Uhum. Na ginástica, a gente tem que aprender a lidar com o peso corporal. A frustração, ela é eminente. Como eu falei, eu, uhum. depois de cinco anos treinando de ginástica lá dentro da gente, tem coisas que eu faço dentro da box que eu não me sinto bem. Que eu não, ah, não consigo. O Bruno vem com um desafio diferente lá dentro uhum. da gente. A Carol vem com um desafio diferente. A gente não consegue. Eu uhum. evoluo, treino, me dedico. Vou lá e tento fazer de novo. Uhum. Mas e tem que ter um propósito. Principalmente se tu explicar esse propósito pro aluno, ele não vai se frustrar tanto, Sim. ou hum. nem vai se frustrar, porque ele vai entender Sim. que ali é o, é, o, é o como ele tem que fazer para atingir o objetivo dele.
0: E aí de novo, é muito, como tu falou, é mindset. Né? É. E acabei a assim, pensar assim, ah, eu Sim. tenho que seguir esse, esse parâmetro, ah, passar, passar. E... Não vou nem contar como é que foi meu áudio, porque quando tem pull-up, para mim é um horror ainda, hum. nem que pareça. Hum. Mas eu só vou aproveitar aqui para relembrar que Vitão tem até dezembro para fazer os Candlestam Vai sair. Tá gravado. Essa e... eu juro para vocês, eu juro, eu tava
1: falando hoje lá no Box, que eu fiquei tão frustrado com o treino de ontem que eu sonhei que eu tava fazendo os, os Hands and assim. E eu, em compensação,
0: eu tenho que aproveitar esse momento pra te pedir mais um mês, yes, tá? Mais eu, é, eu não teve tá? convite. Antes é que tu fale, é tá? eu não falei né? nada porque
1: a gente tinha a meta de nesse, fazer push-up, 10 push-ups
0: até o final do mês de junho, né? né? Nesse episódio que tá aqui em cima, no card, você card, vai colocar pessoa, aqui? Eu vou colocar aqui. Não. A gente se comprometeu, cada um propôs um desafio pro outro. Na né? verdade é um movimento, uma uma meta, né? é uma meta, ele né?
1: precisa fazer 10 push-ups e eu preciso até e o final do ano fazer Resident Walking. É, uma Mas daí vamos lá, né? Eu vou conseguir. Isso aí. Vamos, vamos seguir aqui. Seguir. Back squat ou front squat? Front squat. Power clean ou squat clean? Squat clean, agachar. Eu gosto agachar, de agachar mesmo. É agachar? Power Snatch ou Squat Snatch? Squat Snatch. Vai sempre nos mais técnicos, né? Claro, a
2: velocidade <risos> é o que deixa o negócio bonito. É, é verdade. É push jerk ou speed jerk? Push Jerk. Post -jerk. É, uma, é uma, eu preferi, eu prefiro push Jerk. Eu acho que pela minha limitação, eu tenho uma, eu acho que é um movimento que eu tenho dificuldade, velho. É, um split Jerk, né? a, a tesoura nos pernas é um movimento que eu tenho dificuldade. É um movimento dá mais estabilidade na real. É né? um movimento que ele deveria dar mais estabilidade, mais mas stability. como eu falei, acho que é uma deficiência minha. Eu também. Eu prefiro o outro por não conseguir fazer tão bem. Eu também. Eu também. Uh,
1: uh, tu consegue mais? claro. Uh, double uh. Under ou corrida? Double Under. Corrida
2: ou remo? Corrida. Remo é... Eu sou, sou baixinho, ah, é, é, verdade. é complicado, velho. Eu remo dou a vida, vai o Vitão lá no meu lado, remando de boa, consegue <risos> acabar antes que... Não, não me frustra muito. Tá, e se for burpe
1: ou, ou corrida? Assim?
2: Hum, burpe.
1: Burpe é, é vida. É... Entre burpe e corrida, burpe. Burpe. Tá, vamos lá. Devil Press ou Truster?
2: Duas escuras difíceis. <risos> eu acho que eu prefiro. Vou no Truster, agachar.
1: Ah, é verdade. Agachar
2: antes que no Devil Press vai até a alma junto.
1: Cara, eu vou te dizer assim, ó. Pá, isso é difícil, né? Porque <risos> o truster também ele amassa. amassa o truster é muito pesado, mas... é muito foda, né? É, Acho é, que é, o Devil lá, Breast, tu é. consegue manter uma cadência é, tu consegue maior. Consegue respirar, é. ir no chão, esperar o truster ele te amassa de um jeito. O Devil Presto não precisa parar o truster se dependendo da quantidade dependendo de peso da, da, da carga tem que parar. É. Tô, tô tem que fazer ele. uma quebra. Tem que quebrar então uhum. tem. Movimentos hang uhum. ou movimentos power?
2: dois são interessantes, mas eu vou ficar com o hang, movimento de suspensão é, é lindo também, da complexidade a utilização de um movimento bem feito de hang é sensacional. Eu gosto também E se for cluster ou truster? Cluster dou um, <risos> um, uma respirada na alma volta pro chão, e bate vai de novo, <risos> então, te dá uma folga
1: dá, Então agora o burp o burp over the bar é. vai seguir é a mesma linha?
2: Eu vou seguir acho que o over the bar dá, uma, <risos> dá um descanso pra cabeça é mas eu
1: acho assim, ó o burpe over the bar. Geralmente, tu faz ele mais rápido do que o burpe Sim, normal, não né? Precisa entender, já é, pro outro lado. Uh -huh. Então, sei lá, tu, tu consegue. Tu faz mais rápido,
2: tu queima mais rápido, mas eu acho que por não ficar na mesma posição, por ter que dar o salto pro lado, dá uma, uma, dinâmica, melhor. uma dinâmica um pouquinho melhor, principalmente pra cabeça, como eu falei, dá uh -huh. uma facilitada. Né?
1: É, pode ser. E entre o bar muscle up e o ring muscle up?
2: Ring muscle Os dois são lindos, mas o ring muscle up pra é mim não bonito, existe né? nada mais lindo que um, Ai, que um workout com ring muscle e squat snatch. Claro. Workout perfeito, mais lindo que poderia existir, é, unir os dois, a argola com a barra ali é sensacional. Ah. O ring muscle é lindo. E são é lindo. os dois
1: movimentos que eu também acho mais bonitos do, do crossfit, é, é verdade. É
2: se fosse pra escolher assim um eu... pouco. Eu escolheria ring Ring Cup e o O Ring side. é o
1: mais bonito dos ginásticos e o Squatsnet squat dos, é dos LPO, é. né sim, verdade. Como a gente
2: falou lá no começo, é, é, a complexidade. O que torna o movimento lindo é justamente a complexidade. Esse é uma plasticidade, legal. É a plasticidade, mas como consequência sim, a complexidade, é complexidade sabe? Complexidade, eu é, vou é. te dizer assim, ó,
1: eu fiquei muito feliz que o meu PR de Power Clean de Clean, tá? Ele era maior do que o meu PR de é, Squat Clean. Porque... O squat clean
2: precisa de mais técnica É justamente, é um decílio um técnico que a gente Daí coloca. eu
1: consegui Aumentar o meu PR de squat clean E aí eu fiquei tipo ah, Agora tá correto, agora tá certo <risos> é, Agora <risos> o meu PR de squat clean é maior do que Sim, o de power na,
2: na teoria é pra ser assim
1: é. uh, Vamos lá é, Pull up ou chest to bar?
2: Acho que pull up pull eu consigo, por mais que a complexidade de bar como eu falei, é mais legal, é mais bonita, é pra uhum. fazer, é mais interessante, mas um pull-up, pra escolher um ou outro, <risos> põe um pull-upzinho oh, pra sim. mim que, é, que eu acho que eu vou mais. Gira bem mais, né? Gira mais. Chest-to-bar ou bar Trustubar. Bar. Bar. bar também é um movimento lindo de se observar, lindo de fazer. Uhum. E é legal, né? É, quando o pé bate na barra, a sensação do pé batendo é, na barra é, é, a legal, é top é, demais. Verdade. Rope climb ou Legless? Legless. no braço. Só
1: Cara, vai. Quando ele é leve, né? Eu sou pesadão, <risos> pareço um mamute pra subir. <risos> Não, <final>, aquela. <risos> Leg. De fazer o rope climb como
0: eu tô fazendo. <risos> Olha, eu vou te dizer é, o seguinte: legless.
1: depende da quantidade de repetições. Se for um, le... e aí depois. <risos> aí faz outras coisas, depois volta faz mais um, faz outras coisas. Volta... Agora, se você falar assim, ah, assim, cinco. Vai fazer cinco leglas seguidas, ah, tá? É legal, meu, tá é legal, é legal. Cinco eu vou fazer um, ficar ali 30 segundos, faço outro, fico dois minutos, faço outro. É quando dá dez minutos eu terminei o quinto. <risos> <risos> handstand push-up ou handstand walking? Walking. É. Sai andando. Cara, quando ele é elite é outra coisa, né? Total, <risos> é, Tá. Push-up ou handstand push-up? Mesma vibe, handstand push-up,
2: cabeça pra baixo, complexidade. Deadlift ou pistol? Eu vou num pistol. Pra diferenciar um pouquinho da ginástica ali, eu vou num ah. pistol. Num deadlift, desculpa, bem feito. Ele bem bonito. Sem arredondar as costas, ah. pesadão. Deadlift? Também é lindo, velho. Pra Sim. mim também é lindo. Então velho. é o deadlift. deadlift. Uhum. Nesse eu vou no deadlift.
1: Uhum. Ah, boa. Eu bati meu pé de deadlift esses dias pra trás. Estou felizão. Ah. <risos> Wall ball Soto ou barra. Hã? Combate, teve, teve, tá teve, teve, teve que amarrar. Tem que amarrar, assim. eu acho. <risos> subir,
2: aí, pede pra um coleguinha subir num lado. Não,
1: eu
2: achei é. legal que teve que amarrar. Ficou bonito no vídeo. Ah, no vídeo tá top, né? <risos> Bota um monte de anilha, tudo de 5. É, tudo de 5. <risos> <cinco. risos> e amarra. Galera, pensei que 300 kg é.
1: Tá, vamos lá. All ball ou corrida?
2: o bom é um thruster disfarçado, né? vamos combinar então uhum. eu vou na corrida, não, não, não sei se escolhi corrida até agora, eu vou, nesse eu vou na corrida correr um pouquinho também é bom, não fuja na corrida
1: olha, eu acho que tu é, escolheu profeta, corrida né? só quando era double under que não, a mano, né? Ah, Então tu, ah, na, então, ah, tu não então, escolheu. Tá, nessa,
2: nessa eu vou na corrida. Tá, tá. Pra, pra galera não pensar que eu não fujo da corrida. Eu é. faço corrida, galera. Eu gosto de correr também. Então é... um, um cara com background de futebol correndo da Exato. corrida Exato. Como é todo grafiteiro Eu reclamo da corrida. Mas eu vou. Mas eu vou. Eu vou reclamando, vou com beijo, mas eu vou.
1: Devil Presa ou Burp Box jump over. Esse aqui é bom, ah, hein, Os inglês? dois são
2: bons. Olha, ótimos. Mas eu vou. Do burp box jump over. E se for burp over, over the wall, que a vocês tava comentando antes ah, aqui, é top demais. É legal, vocês gostaram? É legal, eu gostei. Eu acho top demais, velho. Né? Uhum, fazer um é... over the wall ali, pular o um murinho. É legal, é legal, é legal, eu gosto. Depois
0: conta pra galera o, o, o burp oitavinha. É, também. o
2: burp oitavinha. Fazer como é que é faz a, uma a cara, Como é que é isso aí? Vocês colocaram embaixo antes. da barra, faz um burp e quando pular na barra vai fazer uma oitava. Uma oitava é uma virada, onde é o contrário do barmoscópio, onde a gente parte de baixo e finaliza em pé, nesse eu jogo as pernas pela frente, faço o giro na barra e finalizo com o tobeiro é. estendido
1: quero desafiar a audiência aqui do CrossCast pra fazer e postar e é marcar o CrossCast e o Ale. gente a faz um burpe, vira a
0: oitava, cai e volta eu, e repete eu, eu assino com o redator, eu só tenho medo que a Carol ou Tauã, vejam isso e coloquem pra gente
1: fazer Carol, Tauã tá pode colocar aqui, eu tenho certeza eu mandar que quem o... vai fazer eu não
2: Eu vou oh, mandar um workout é. pra vocês, uh -huh. vocês, colocam pra galera lá que Vai ser é legal.
1: <risos> Não, o pessoal aí que tá escutando, que tá assistindo, faz, marca o crosscast on, marca o alê que a gente vai compartilhar. Tem isso é aí. Aí, esse desafio pra vocês.
2: Isso aí. É street pull up ou street handstand push-up? Os ah, dois são demais. Eu gosto muito de fazer movimento estrito uhum. Então, assim, esse eu escolho de olho fechado. Qualquer um dos dois pra mim, mas se fosse pra escolher um. Tem que pull -up, escolher, puxado. Me pendurar puxar. Mas os dois são... De só. coletinho ainda. De ah, top! Amarrar com pro Instagram aquela, cheia de colete, amarrar peso na cintura, <risos> e aí corrente,
0: e uma bola. O querobel, <risos> pintura, bola, pintura bola, né? e vai.
2: Põe no Insta lá que vai chover
0: o biscoito. É
1: verdade. Pô, pô. Já vou fazer essa. Vou marcar você. Pô, então.
0: aí, não ah, dá pra montar isso, nada
2: que um não, claro. é um photoshop não, ajude. Claro. Ah, um photoshop. Pendura umas anilhas, a gente tem a corrente de, de colocar na cintura, pendura, Ai, anilha, pendura umas correntes de uma 5, a galera vai pensar que tá que muito tá pesão, pesão né? vai. Overhead lunge ou overhead squat? Overhead squat, agachar. É verdade, Melhor. verdade. verdade. Box é jump ou box jump over? Box jump over, vou dar um, sou bom no box jump over, vou dar essa moral pra eles a aí pipo. de bater e voltar, pipoquinha. Pipoquinha, que candinho, é? é. Remo hum. ou air bike? Air bike, né? Eu falei, remo não dá pra mim não. É ah, Prefiro vomitar na bike do que ter que me frustrar no remo.
1: Olha, aí, tu gosta de treinar sozinho, fazer sua planilha ali, no seu canto e tal,
2: ou tu gosta de treinar com a galera? Com a galera, é uma coisa que eu priorizo há muito tempo. Eu tenho a opção de fazer a planilha sozinho, eu prefiro treinar com a galera. Se quem for lá na GV vai saber. Meu check-in meio-dia vai estar lá na aula, porque eu treino com a galera. mas mais que eu faço planilha para a galera de competição, ah, faça planilha para a galera do programa dentro da minha, do programa dentro da minha box, ajuda na ginástica. A minha casa é a aula com a turma. Uhum. Então, for turma do meio-dia lá, sabe, o meu check-in vai estar meio-dia, eu, eu vou fazer a aula com a turma, fazer com a galera. Não importa, pode estar corrida e burpee, eu vou fazer com a galera. Eu que montei, vou me ferrar ali junto, sabe? Uhum. Cara, é, é a alma do CrossFit
1: pra mim, né? É, é, é treinar junto, é. É, é a comunidade, né? E tipo, eu, eu não consigo pensar em treinar
0: sozinho, na real. Eu vou é te terrível. dizer assim, ó,
1: é, eu nunca treinei sozinho, nunca. Eu acho que eu, treinar planilha, eu tenho vontade, mas eu acho que, tipo assim, se eu arrumar um parceiro assim ah, vou fazer Sim, planilha a nós fazer três isso, aqui. aqui é, é, é. é, é pegar o que a gente a... tem lá o
2: que a gente oferece lá na box tem uma turma mais uh, experiente, que domina um uhum. pouco mais, a gente oferece a planilha que elas eles fazem no, nos pequenos grupos uhum. em horários dentro da box Aí sim é uma alternativa muito legal, uhum. mas eu ainda prefiro o volume, a galera. Não, claro, daí então, tipo,
1: eu acho assim que não substitui. Não substitui. Vou fazer planilha? Vou fazer, vou uhum. juntar uma galerinha aqui três amigos que estão querendo evoluir, vamos sim, competir. E a gente vamos... vai evoluir, é, vai ser legal. Tal. Ou vou fazer de repente uma planilha de ginásticos do Ale, sei lá, do Gin Gym que a gente vai falar agora em seguida. Vou pegar ali uma planilha, vou fazer o Gin Gym vou fazer alguma coisa mas igual eu vou continuar fazendo treino Sim. junto com a galera porque tipo não tem
0: é, é o que me motiva Sim, mas sabe é, é isso que eu ia dizer, o ano passado eu acabei me metendo a fazer planilha mais por uma noite que eu tava fazendo remo e aí o Rafa tava treinando sozinho planilha e ah, vem fazer comigo e aí eu meio que comecei a acompanhar uhum. mas se fosse para fazer
2: sozinho, sozinho eu não faria uhum. E, e aí eu, entra e... aquela questão, você tem que ter uma cabeça claro, muito, uma cabeça forte, muito velho, forte, velho, para fazer um treino sozinho, tá ali uh, sofrendo e, e podendo tá, estar podendo tá com a galera ali, se divertindo. É e... Isso eu senti
0: na a pandemia. academia, nos momentos é. da box fechada que a gente tinha, Sim, recebia uhum. o treino para fazer em casa. Uhum. ah Tu vai uma vez, tu vai duas vezes. Sabe? É outra sensação, né? Outro... É, tá
1: faltando, não é crossfit. Assim, sim, desculpa. Falta alguma coisa. Tu tá em casa ali fazendo, tu tava fazendo por uma obrigação, por tipo, um momento em que tava todo mundo restrito dentro de casa. Mas não é crossfit pra mim, porque crossfit não é só o treino. Na, pra mim, o crossfit é muito mais do que só o treino. E aí, a gente tem também, ah, até ia dizer, uma, uma, uma dica pra galera que eu até vi, eu não sei onde, mas é, acho que foi no Instagram. Falando assim, busque treinar com pessoas que são parelhos uhum. contigo ou que são melhores do que você, porque isso te desafia. Então, ah, tipo é melhor, assim, é é é, quando você treina em, em galera, você sempre vai estar tá inspirando alguém e você vai ter, sempre tem alguém para te inspirar. É, para servir de inspiração. inspiração. É, ser de inspiração. Uhum. Por isso que é diferente você treinar sozinho. Sim. Você está treinando sozinho, sua inspiração é, é aqui, ó, é o mindset, você tem que pensar, é isso Agora, quando você está treinando junto com alguém,
2: você tá inspirando alguém, alguém que você tá é uma, se inspirando sozinho é uma motivação intrínseca é. tem que vir de ti, tem uhum. que vir diferente de uma galera onde é uma motivação é extrínseca onde uhum. todo mundo te motiva do lado tu vê o colega, te espelho no colega uhum. tu vê o cara que é melhor que tu tenta ralar pra chegar perto dele, uhum. tu vê a pessoa que, tem alguém que aqui. tá aqui, é um pouco abaixo de ti, tá uhum. ralando pra tentar te buscar, uhum. vira aquela competição saudável. Uhum.
1: E tu chega ali no final tu vê que aquele é... cara que tava ali atrás que tu vê que tá, tu chega e dá os parabéns que evoluiu pra caramba e aí tu vê o cara que é melhor que tu, que, tá, que tu te espelha vindo falar que tu tá evoluindo é. também é isso né então, cara, essa parte
2: é sensacional essa hum. parte da comunidade é o que é a alma do, do crossfit é fazer com que todo mundo que tu agregue valor a todo mundo dentro de uma alma e eu desculpa,
1: eu vou fazer uma polêmica aqui, mas é, é, é porque assim, ó, esses dias eu fui fazer musculação porque agora eu tô num momento da minha vida, eu tô solteiro, tem pouco tempo e daí eu tô com muito tempo livre de noite Sim. E aí eu falei, tá, vou, de repente, vou tentar fazer uma musculação. Porque eu sei que a tem parte. gente... É, a parte. Hein? Porque eu sei que tem gente que faz crossfit e musculação. E, musculação, e tudo tá. bem você Sim. da audiência que faz crossfit e musculação. Parabéns. <risos> Mas eu fui tentar fazer com um amigo meu. Meu amigo falou, vamos ali, Vitor. Que daí, de repente, dá pra dar uma prospectada, dar uma olhada em umas pessoas. E aí você ainda treina. Ele faz musculação só, ele Sim. não faz crossfit. Eu fui. Eu fui. Ah, meu, não dá, sabe? Tipo, eu te, eu treinei, deu para dar uma olhada, uma prospectada e tal, mas o fazer ali o Sei lá como é o nome daquele voador. O voador, voador. E fazer ali o um supinão. E eu falava, nossa, não, fui um dia nunca mais voltei. Ainda bem que eu não fiz o plano, porque ah, eu já achei que tu
2: foi pra fazer um networking, né? É é Exato. conhecer a galera. Pra família, pra é isso que tu foi fazer. fazer. Mas, é aí mas aí que. Isso. Mas o
0: aqui... que, que não funcionou? Foi o treino ou a prospecção? Ah, a prospecção funcionou, funcionou Opa. bem. Ah,
2: então, então. Mas eu, é positivo. positivo. Não,
1: mas. Sim, uma das metas foi alcançada. <risos> mas, mas, mas eu. Pergunta pra mim se eu voltei. Pergunta se eu vou voltar. Isso é meu, tá? Você que gosta, continue, vá. Mas aí, por que, que eu tô falando isso? Porque justamente na, na musculação, eu não vejo isso, sabe? Tipo, de repente, é. até tem. E se tiver, você que faz musculação, comenta aqui. ou Me manda um WhatsApp, me manda uma DM. Vamos conversar <risos> a respeito, porque, tipo... cara Vou treinar com o grupo dele, né? É, é ver se pra treinar é... contigo, pra ver como é que é treinar contigo. Porque, realmente, não tem esse, tipo... Ah, é,
2: me, me inspirar, me espelhar
1: essa motivação, treinar com a galera sei lá, acho que é
2: diferente, né? é diferente, não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo, dentro do meu da minha perspectiva, de, do que eu conheci é uma vibe diferente é um clima diferente, principalmente quando se trata do grande grupo, de uma comunidade, de um grupo formado uh, na musculação, claro que acontece isso mas eu acho que no crossfit é muito mais evidente e a gente vive aquilo um, de, um, de um nível muito mais forte que qualquer outra modalidade, principalmente pelo... Extra, uh, depois do treino. Isso. Uhum. Acaba o treino, a galera a sai vem. pra jantar uhum. a galera sai pra fazer churrasco, a uhum. galera sai pra beber junto, a galera uh, vê filme junto, a galera faz uma festa junto, a galera parece que... que ele... Todo mundo fala do bichinho que mordeu. Uhum, né? Mordeu, parece que todo mundo entra na mesma, na mesma vibe, sabe? Uhum, isso eu acho é uma característica que, conhecendo assim, várias modalidades de atividade física, o CrossFit ele se difere muito nisso. Sim. É, de novo, pra mim ele, ele,
0: ele fica similar ao que eu vivo no mergulho, porque o mergulho tem essa, essa questão de comunidade, entendeu? Sim. Ah, que na musculação eu nunca tive uhum. até que eu nunca consegui passar de 13, dos primeiros três meses de musculação Sim. porque eu achava enfadonho nada uhum. contra da... quem gosta quem não tá pesa, claro. né? pra ti é. né? eu, é, do mesmo jeito que a gente não tá não era, fazendo falando que forte,
2: gosta né? de comunidade gosta de estar no ah. grupo tem pessoa que não gosta que, que, que prefere, gosta de que treinar é assim, sozinho, sozinho que quer chegar, botar o fone de, o fone de ouvido Exato. treinar, ralar ali é. meter o treino dela então é. Cada um, cada, cada um, 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 né? cada um, é, cada um. Que a gente, a gente pode... tem que respeitar a escuta de cada um. Uhum. exato O que a gente acha melhor a gente fala, o que a pessoa acha melhor a gente fala, e tá tudo bem se a gente um dia fizer um treinão todo mundo junto. Exatamente. E é aquele
1: negócio que acho achei até legal que você falou quando você tava estagiando, e aí você viu que você queria trazer coisas novas, e quando você fez o treino de CrossFit, você falou é isso aqui, é pra mim. Sim, sim. Tem exatamente. gente que tá na musculação, que dá uma chance pro CrossFit, chega lá e fala
2: sim. Sim. gostei, é isso aqui. A mesma coisa, tem gente que chega na, chega na gente pra treinar Acaba o treino dele, curtiu não sei o que, simplesmente senta e falou não, achei muito legal, mas não é o não, que eu procuro pra mim, não é não, o que eu quero para mim. E tá tudo bem? Uhum. Prazer de conhecer, uhum. a casa tá aberta pra ti, sempre que tiver uh, disponibilidade, quiser vir conhecer, tudo bem. Tá, beleza Ok. Muito massa. É isso? Massa. E
1: é, vamos falar agora sobre o GeneDynetics? Vamos, vamos conhecer um pouquinho desse projeto. Eu tava, já, eu vi que tem um, até um Instagram do GeneDynetics.
2: Fala um pouquinho pra gente do Bruno, né? O Bruno também é um professor, um coach Sim. de vocês lá, um parceirão de vocês. É um né? parceirão nosso. Uhum. E o projeto nasceu justamente com o Bruno, que uhum. just, juntamente comigo e com a Carol lá na fundação, o Bruno tava junto, né? O Bruno a, tava em obra e ele tava lá com a gente ajudando a carregar piso. Então, o Bruno, eu falo que é juntamente comigo e com a Carol, ali um dos fundadores. Estava junto, pegou junto com nós. Então, ele é um parceiro que a gente tem, que a gente considera demais dentro da boxe. Uh, Qual que é o arroba do Bruno? Fala aí. Bruno sabe? Claring.
1: Vamos botar aqui o arroba dele? Botar, tá? Vamos botar, botar sim. Uhum. Que o pessoal uh, pode acompanhar o aí. O cara, ver o né? stories
2: do Bruno, uhum. vocês vão assim, ó, se apavorar. O cara manda demais. Uhum. E, eu, eu vi um story dele, dele, ah, dele é ele é sensacional.
0: Tá mexendo
2: contigo. <risos> e aí tem essa competição fazendo, saudável. Fazendo,
0: fazendo, fazendo, acho que a oitavinha no...
2: Na no, barra na, baixa. Viu? barra vi baixa. Top. Eu vi, eu vi. Ele tá, tá, depois a gente chega lá, mas... O ginásio surgiu de uma ideia e uma uma vontade do Bruno de oferecer aulas de ginástica dentro da box. O Bruno ele tem essa vertente da ginástica, de fazer a ginástica fora do box. Ele queria trazer o que ele estava vivenciando na faculdade, na ginástica que ele praticava, na calistenia que ele praticava, para dentro do crossfit, para dentro do fitness. E daí surgiu a ideia, a gente sentou, vamos dar aula aqui dentro de ginástica, vamos investir lá no andar de cima da box, construir um espaço preparado para receber o que a gente estava propondo vamos, 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 vamos. Sentou, que nem foi Carol, dois, três dias, conversamos, conversamos, montamos e investimos dentro da box para criar a nossa área de ginástica. Daí surgiu o Gin Ginastics. É, é uma aula de ginástica que a gente oferece, ela tem uma duração de uma hora e meia, é. entregada pelo Bruno, às vezes por mim, às vezes é. pelo Vitor, que é o nosso novo profissional que tá lá dentro dando as aulas de ginástica, uhum. e a proposta dela é realmente ser uma ginástica fora da box fora da, boxe, fora da, da caixa.
3: Uhum. A
2: gente traz elementos que sim, te ajudam a conquistar teu bar conquistar teu rim, muscle up, só que a gente aborda de um jeito diferente. A gente faz atividades, principalmente, muito diferentes e coisas que muitas vezes, como eu, que já treino há cinco anos, chego lá pro Bruno e o Bruno me inventa uma coisa que eu nunca vi na vida, que me desafia muito e que faz eu evoluir. Uhum. Então, o Bruno ele tem uma construção de uma aula de ginástica, velho, que é sensacional. Assim. Ele constrói movimentos muito diferenciados que vão te ajudar a, a no teu fitness, no teu, teu condicionamento físico, no teu crossfitting em específico, a te ajudar a conquistar outros movimentos praticando uma ginástica fora da caixa. Isso é sensacional. O jeito é. que ele conduz a aula, ele, o Vitor, é, tu vê o brilho nos olhos deles, assim, dando uh, a ginástica, que é o que ele sempre sonhou, é uma realização de um sonho, principalmente para ele. Tu vê que é sensacional.
3: Nossa.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta. Esse, pro, esse programa, ele é só para aluno da, da, da Ginge da
2: Ging, ou outras pessoas? É só para quem faz crossfit ou outras pessoas também? Não, ele é aberto ao público. Sendo aluno da Ginge ou não sendo aluno. Claro que alunos a gente tem um, uma... Uma facilidade um pouquinho maior, principalmente de valores, tem algumas condições melhores, uhum. mas está aberto ao público. Tanto é que hoje, metade é metade ali. Uhum. Quem são os alunos da gente? Metade é pessoas que vêm de fora, vêm só para fazer ginástica, treinam a ginástica e vão embora. Tem pessoas que nunca fizeram crossfit, vão lá, fazem ginástica e vão embora. Que nunca botaram o pé dentro numa de box de crossfit, vão lá para fazer ginástica, fazem a ginástica e vão embora e tá realmente aberto ao público então já fica o convite para galera você acha que por exemplo assim ó,
1: eu faço CrossFit todos os dias tá né? segunda a sábado meus treinos e aí se eu fosse fazer ali a aula de ginástica porque como eu disse um dos, dos principais uhum. é, fazer um de, dificuldades óbvio. que eu tenho é, são no ginástica como é que eu poderia é, fazer conciliar. e conciliar e evitar de repente alguma um overtraining. é né? exato o que que é. você pensa
2: sobre isso dentro hum. da gente de crossfit, aí o Bruno a gente conversa muito, principalmente dos treinos de crossfit e da aula de ginástica. Então, elas, se, hum. elas se conversam. Uhum. Qual é a dificuldade da pessoa que vem de fora da box uhum. Não sei o treino que sim. tu tá fazendo na tua box Então, sim, talvez sim. dê um pouco, sim, de, de choque ao hum. que tu fez no teu treino de crossfit, é o que tem lá. Mas isso sai do meu controle. Eu não consigo controlar porque tu não é meu aluno. Entendi. Mas, sim, hum. tem um risco de algumas coisas acontecerem Daqui a pouco pra, pra mal, entendeu? Pô, tu fez teu treino lá... Tu fez um Murphy. Uhum. Uh, sem pull-ups. Tu chegou na aula de ginástica e o Bruno resolveu... Tu resolveu, não planejou que aquele dia seria de puxada. Tu faria muita argola. Tu fazia força de, de puxada. Uh, daí dá choque, entendeu? Mas dá pra dar uma adaptada? Claro. Uh, dentro do Bruno vai analisar isso. Tu vai conversar uhum. com o Bruno. Tu vai conversar comigo. Tu vai conversar com o Victor. o Eu fiz muito pull-up ontem. O que, uhum. que a gente pode fazer aí pra não Sim, dar um overtrain? Dar um pra não me, um me machucar assim. principalmente e a gente consegue gerar uma adaptação Entendi. mas isso é, tem que ser conversado teve um aluno esse dia que veio lá fazer ele justamente tinha feito uma aula no outro box e era muito um monte de ressempos chegou lá era de cabeça para baixo uhum. e o Bruno teve que quebrar a cabeça ali com ele para daqui a pouco não machucar ele porque ele já estava sobrecarregado de uma numa primeira sessão de treino então isso conversa com os alunos, a gente disse, é muito mais fácil. E Bruno a gente se conversa, sim. ele sabe o que aconteceu nos dias anteriores. A sabe como conduzir as aulas de ginástica em relação principalmente a quem faz a aula de crossfit. Então tem essa essa comunicação entre as duas modalidades. Mas o que nem eu falei, que as pessoas que saem da box, que não são da box, vem lá fazer, tem que conversar um pouquinho mais, porque isso uhum. foge do nosso controle. E o pessoal que tiver interesse em saber mais, informações de valores, quiser ah, fazer a aula, Sim, pode conversar direto novamente com o Gin de Crossfit ou com o Instagram do Ginginastics, Gym que é um Instagram também separado à parte, é. mas que todas as informações podem ser uh, comunicadas por lá, pode ser respondidas por lá. E também no WhatsApp da Box, que a gente vai deixar também, é um, é um centro de uma na recepção, também é um centro que vai informar valores, disponibilidades, dias, frequências e planos para o Ginginastics. Gym então, para a galera que quiser fazer o Gymnastic, pode estar tá convidada também, tanto para conhecer o CrossFit, como conhecer o Ginginastics Gym e fazer uma aula experimental. Um, só marcando a aula, vai lá, faz a aula e depois conversa um pouco sobre o plano. Vai conhecer primeiro, vai aberto a conhecer, vai com a cabeça aberta para fazer a ginástica fora da caixinha para depois querer saber um pouco de plano, de valores, sequência.
0: Eu quero saber se esse ginástico pode ajudar o um macaco velho que nunca teve nada de ginástico,
2: né? Cara, ajuda, ajuda, eu bato aqui na mesa. Ó. Vai ajudar sim. O Bruno faz milagre. Uhum. faz milagre, o Bruno. O meu pai Bruno vai trazer ó, o meu, meu Bruno, três, Bruno três faz três milagre, três. milagre, velho. O Bruno, ele. Eu falo por mim, experiência própria, coisa que eu achava que eu era bom. Uhum. Eu descobri que eu não era nada, não. Uh, ah, sou bom no que eu faço Ah, vai lá com o Bruno que ele te mostra o que, que é O que, que é um, 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 um Ringmas Não, até variação, velho ele uhum. Tem muito essa questão que a gente fala, uma é competição saudável Eu e ele, a gente se desafia muito Eu vejo uhum. uma coisa no Instagram, Bruno, vamos fazer isso Eu vou lá e faço, ah é, então tá, Vou fazer outro e, e a gente vai se aprimorando, vai evoluindo junto Mas ele realmente tinha uma pessoa É a evolução da galera que tá fazendo ginástica está tá sendo bizarra. Uhum. tu vê na hora A gente tem, tem até um bullying assim Acontecendo dentro das aulas de crossfit que a pessoa vai com a camisa do Ginástica, é. a gente já fala, ah, esse aí é diferenciado. Tu vê no, pendurar é. a barra dele, assim, ó. Que ele tá fazendo Gin Porque legal, tu vê que, que ele massa. tem um shape, já construiu um shape, uma... um uh, shape que eu falo é uma... uma coordenação, uma postura de movimento diferente, uma consciência corporal que diferenciada, é. tu já vê que essa pessoa que faz Gin Ginástica, ah, ele tá fazendo Ginástica, porque ele tá, ele tá diferenciado, ele tá chamando a atenção com essa movimentação legal, de Ginástica dele. Tu que vê massa. que ele constrói muito isso. E principalmente... A progressão que ele faz de tirar um aluno daqui a pouco que não faz um movimento até construir dentro da polarização que ele monta dentro da ginástica é sensacional. Eu aprendo muito com ele, a gente se ajuda muito, principalmente nessa questão de como evoluir um movimento, principalmente ginástica, que é. dá com a frustração do aluno que a gente já comentou, até fazer um movimento o ideal. É sensacional de ver essa progressão que ele faz e a construção do movimento. Eu vou te dizer que eu fiquei curioso mesmo para conhecer ele. É. Te digo que,
0: além da gente treinar semana que vem lá. Ah, uh, tu não vem? Mano. Vou botar uma coisa no meu rabo aqui, um compromisso
1: aqui pra mim. Viu? tô vai gravar, <risos> gente, vai, vai, tá gravar, vai gravar, vai gravar, vai ter que fazer. A gente tá essa
0: visita
1: Eu aí. fiquei a curioso.
0: Eu decidi fazer um ginésio Quer dizer, não
1: é daí chegar lá, se tu ficar semeando lá, tu vai fazer Eu vou ficar gritando no teu ouvido
3: Eu <faço> até gemelha
1: <risos> Tá, eu quero saber um pouquinho uh, Ali, sobre é, Projetos
2: de expansão Da Jean, de como é que tá Isso aí É muito legal, é. é uma boa pergunta também A gente passou, agora a gente tá completando Três anos de boxe, a gente passou por um período Que a gente fala que é um, foi um período de consolidação A gente hum teve propostas, teve sondagens para sempre ter uma nova unidade, a gente nunca quis, porque a gente estava focado lá, como eu falei, eu e a Carol, ela está 100% a entrada de cabeça para fazer a nossa box que a gente criou com tanto amor e carinho, ser consolidada, ter alunos, ser exemplo de um bom trabalho. E agora estamos completando três anos e a gente sentiu que o nosso trabalho está consolidado. E desde então que a gente sentiu que está consolidado, a gente começou a investir mais energias em abrir uma segunda unidade. Isso está bem próximo de acontecer, Uh, a nossa próxima meta aí tá, como eu falei, fiquem ligados nos próximos dias, que divulgação Opa! de uma segunda unidade aí É, teremos nós, expansão então teremos expansão sim, com certeza, uhum. como eu falei a nossa meta sendo cumprida e... não vou entrar em mais uh, informações sobre locali localização, data para não, não criar expectativa que daqui a pouco, vamos supor não sim. tem nada assinado ali sim. no compromisso então, eu prefiro não falhar, falar algumas informações, mas sim, a expansão vai acontecer, ainda esse ano vai acontecer essa expansão. Nossa. E isso é o nosso sonho se realizando, que é também levar o nosso propósito, a nossa motivação, para mais pessoas do possível. Que justamente mais humanidade é o nosso sonho sendo realizado e mais pessoas conhecendo o nosso trabalho que a gente se dedica tanto.
1: Que massa, cara. parabéns. Cara, eu fico feliz demais de saber, porque assim, um guri com 24 anos, né? É, já, a, a gente com 3 anos já tá crescendo, outra unidade. Uhum. Num período de pandemia que a pandemia. gente está vivendo ainda, Sim. a gente sabe que não tá fácil, Sim. a gente vê, infelizmente, muitos colegas aí que estão fechando, fechando as, portas, as portas, é Muitas empresas estão fechando as portas e a gente perceber que vocês estão crescendo. Isso aí é só o mais um dos reconhecimentos de um bom trabalho que vocês ex ex executam ali. Então, parabéns. Mas fico assim, feliz mesmo. É. Tomara que seja perto da minha casa para eu fazer os ginestics. Imagina ali, não, ó. Não. <risos> Tô na torcida, tô na torcida. Tá. Vai ser. Tá, vamos fazer o seguinte. Partindo da hora já pra gente é, encerrar, eu quero fazer algumas perguntas, assim. É, uhum. Qual que é a sua inspiração, seu ídolo dentro do CrossFit?
2: Eu tenho como inspiração muito, muitos treinadores, na verdade. Uhum. Uh, claro que a gente se inspira em atletas, vê muito atleta, que é, é o pico do nosso esporte fazendo, e é, e é encantador, uhum. mas eu me encanto principalmente em treinadores. Uhum. Então, eu tenho como, como referência minha uhum. uh, profissionais da educação física, às vezes nem de crossfit, mas profissionais que lidam com... com o movimento humano, uhum. professores meus de faculdade uh, companheiros, até o Bruno eu falo com o Bruno, Bruno, a gente se comunica muito que a gente é uma inspiração um para o outro de uh, como ser um bom profissional, uhum. como ajudar um ao outro a evoluir uhum. uh, treinadores da gringa eu, a gente vê muito também, a gente tenta uh, achar um bom trabalho, principalmente um atleta uh, bem posicionado a gente tenta, eu tento muito estudar o por trás daquele atleta, principalmente o treinador dele, o que ele faz para tornar aquele atleta uh,
1: bom. Tem algum que você possa citar para gente pra gente colocar aqui para nossos pra nossa audiência Eu seguir? Eu sigo Como muito
2: você... Chris Wishaw, que é o treinador do do que foi treinador de um tempo do Matt Fraser. Uhum. Chris uhum. Chris, eu posso passar o Instagram pra galera? Passa pra gente, porque aí o Gui coloca eu pra, eu pra, na descrição, você olha, tem
0: diferente. que anotar essas
1: tantas coisas que você tem que colocar aqui nessa descrição é, eu aí, que diferente. eu vou te cobrar é que depois eu tô
0: revendo eu tô editando e revendo é, então, é ótimo, eu, é sim,
1: melhor do que a anotação porque eu quero, eu quero pegar isso aí. é interessante sim. essa indicação que você está trazendo a primeira é.
2: pessoa que traz indicação de treinador Treinadores. é, é. claro, a gente se inspira em as Sim, assim, tá. mas eu, como eu falei, eu como Treinador, eu me inspiro muito em outros treinadores. Uhum. Uh, a gente pode citar uh, treinadores e staffs da CrossFit que são sensacionais. Uhum. Um, Chuck Karshaw, que também que é um, é um cara que eu sigo muito, eu me inspiro muito no. Ele tem vários vídeos no YouTube, se tu colocar lá no YouTube, no, no canal da CrossFit.com, tu vai ver que ele tá sempre, volta e meia, ele tá ali apresentando alguns treinos, ele tá dando dicas de treino, ele tá, tem as filmagens dele dentro de um curso tu vê a abordagem dele como ele ensina ele é uma inspiração realmente para mim eu acompanho muito ele desde o começo no Metatroglod do CrossFit de como ser um, e evoluir como um bom uhum. treinador uhum. Uhum. eu sigo referências de movimento como Demon Show Guy, que é o cara que eu sigo no Instagram que é, o, é um cara muito interessante acho que a gente também lembra muito de verdade. vocês você me me no canal uhum. o cara ele faz muito movimento faz movimentos humanos muito legais uhum. e principalmente ele sai um pouquinho do normal ele faz movimentos diferenciados é um cara que eu me inspiro bastante também para ensinar movimentos diferentes pra turma, porque Nossa. às vezes a gente quer aprender coisa diferente uma uhum. coisa um pouquinho diferente, um ou outro detalhe diferente, acho que é importante trazer, eu me inspiro muito nele, nessa relação uhum. Uhum. e se eu essas
1: indicações, esses ídolos todos a gente já pega, tu coloca ali pra nós eu ia até te pedir alguma indicação algum livro, algum instagram ou algum Sim. canal, ou se de repente algum documentário
2: que você assistiu, que você achou legal. Sim, é, vamos lá. Eu, todos esses Instagrams, essas pessoas que me inspiram, são boas, Sim. são excelentes indicações. É. Então já fica, uhum. a gente coloca na descrição uhum. ali depois. acho que serve de, de indicação para o dia. Uhum. Uh, livro. Tem um livro muito legal, que principalmente se trata do, do Mindset, uhum. que é a Mentalidade Invictus um livro uhum. antigo já uhum. uh, logo que surgiu é do CrossFit Invictus é a mentalidade de como em relação a um atleta posicionamento de um atleta posicionamento tua principalmente dentro de um treino como tem que fazer para tua mentalidade se manter firme e forte ele é, é... Uma, uma baita indicação de livro mas que, eu não sabia desse livro é, é mentalidade do... Invictus mas é relacionado ao CrossFit é, né? ao CrossFit é do aquele CrossFit Invictus lá dos Estados Unidos sim um livro deles caramba deles. é sensacional o um livro principalmente para todo praticante é uma boa indicação ler Uh, e, e ler com, com a questão de evolução de mindset uhum. essa parte é sensacional, ele fala durante o livro, posicionamento de perdedor e qual ele, é a pose
1: do perdedor tem ele no português? Ou tem, eu acho que inglês?
2: consigo o pdf dele em português acho que eu já vi uma vez, eu li em inglês, mas tem o pdf em português, acredito que já tem a tradução, posso também indicar, passar pra vocês no whatsapp, não, e passar nossa, pra galera, é, é sensacional né? principalmente quando se trata de mindset, é um livro que te acrescenta muito, ainda mais no âmbito do crossfit uhum. É muito legal, é uma super indicação.
1: Uhum. Tá ótimo, sensacional. E qual que é o seu benchmark favorito?
2: Benchmark favorito? Fran. É. Fran qual é que sensacional. É a Fran? Fala Fran... pra nossa audiência aí. Ó. <risos> curto, rápido e intenso. 21, 15, 9. Thrusters e pull-ups. Vai agachar com a barra e empurrar num thruster é. e vai fazer pull-ups, passar o queixo da barra num, numa suspensão. Tu gosta, 21, então, de, de 15, treinos 9. mais explosivos. Treino curto, rápido e até complexo. Uh -huh. Então, é sensacional. Uma Fran é treino de 2, 3 minutos, velho. É, é aquele tipo de treino que tu... O uh, coach deu ok, não tem estratégia. É te jogar, te vai te de cabeça fazer. faz o mais rápido possível com o melhor padrão de movimento, com a melhor mecânica te entrega que vai ser um treino é louco, porque falar de um treino de 3 minutos vai te deixar no chão por 10 a galera não acredita que vai te deixar mal assim por uma hora um treino de 3 minutos essa sensação pra mim pra é, quem é, é apaixonante ele, como ele tem que Dueta, ser feito né? mantendo a, o ah, ah. estímulo que deveria como eu falei, Sim. curto, rápido, intenso uhum. se fizer se entregando 100% com a carga correta, com a mecânica correta, com os movimentos dentro do seu padrão que consiga suportar. É sensacional. um estímulo pra mim que é, como eu falei, apaixonante. é apaixonante. Claro, tem vários workouts que eu posso elencar aqui, mas se eu fosse para escolher um assim, seria um, por exemplo, um benchmark e um Beleza. Maravilha.
1: E qual é o seu movimento favorito dentro do CrossFit? Se você tem que escolher um. Um?
2: Não pode ser o Burperdinha. <risos> Não, eu vou ficar com o Ring muscle Club. O Ring muscle Club é sensacional. A sensação de pendurar na argola e encaixar dentro da argola e subir e estar tá lá em cima e, sim, e ver o movimento, principalmente, plasticamente. É, eu acho que é o movimento mais bonito e que eu, que eu mais gosto de fazer. É mesmo. Eu acho ele o mais bonito agora, gostar de fazer. Eu quero chegar lá. Eu,
1: tô, eu, só, eu só acho bonito. Eu quero chegar lá. E o odiado?
2: Tipo, olha, por mim esse movimento poderia ser extinto do crossfit. Hum. É difícil também. Eu, eu sou apaixonado por todos, mas vamos escolher um que eu tenho mais dificuldade. Que eu poderia escolher. Eu acho que eu escolheria, olha só, vou ser bem específico. Porque <risos> a galera lá, do, principalmente da, da planilha lá, sabe que tem assim, eu coloco o peso de, de iniciante, velho. Eu tô curioso. Que eu não consigo. É um overhead uma passada com um overhead, só que com um parte querobel. Ah. Então coloca um parte querobel pra cima da cabeça. E em sair em
1: Walking
2: Eu gosto, sabia? Cara, é que aí que tá. eu tenho uma dificuldade com a barra, eu faria tranquilamente. Por isso que eu falei, eu vou ver se Para estabilizar. Ah, sim. Colocou um par de querubel pra cima da minha cabeça e me mandar sair, sair fazendo passada. É complicado. Eu consigo é estabilizar é... os dois aqui junto e. Não consigo, meu ombro não deixa um balanço, outro começa a cair, <risos> minha passada começa a ficar torta, meu joelho começa a entrar. Eu pego o querubel mais leve. E faço devagar. <risos> Porque, assim, é um, é um ponto fraco. É o, é o calcário de Aquiles, assim. Me coloca é. num treino com um par de querobel pressionando a cabeça e sai fazendo. É o um overhead
0: lunge pra mim, com barra. É, um, é
2: muito mais complexo do que com Pois é, um... comigo é mais tranquilo. Eu querubel. consigo estabilizar, pensar na melhor, barra. Né? Pressiona a barra, consegue manter ainda. Uhum. Mas coloca um par de querobel pra mim. Fica... E, e remo, né? A gente pode deixar ali o remo. Eu pensei eu... que você ia falar <risos> remo. Eu ia falar o remo, mas é que assim, o remo não tem o que eu fazer, mais que eu treino, não vou conseguir aumentar de altura, e ganhar mais amplitude. Já esse eu posso me desenvolver, eu só odeio, eu só é um campeonato de Aquiles ali mesmo. Show, velho. Eu tô
1: legal. Eu, isso, uhum. né? é. eu quero te agradecer, então, ali pela participação aqui com a gente. Mais uma vez quero te dizer assim, ó. Te admiro mais ainda depois desse nosso podcast, pelo cara que você é pela sua trajetória, eu realmente admiro muito, você tem 24 anos, olha onde você já tá, eu quero muito ficar daqui te olhando e aplaudindo, ver onde vocês vão chegar torcendo pela gente, torcendo por você enquanto profissional é... É aquilo que eu falo, né? E eu acredito muito que a nossa comunidade do CrossFit ela tem espaço para todo mundo. E quando um tá crescendo, Sim, todo, todo mundo, mundo tá crescendo, cresce, a, cresce. a modalidade cresce. Então, eu fico, eu me inspiro na sua história, até porque eu tenho projetos também de, de ter alguma coisa dentro do CrossFit. Até então um daqui a pouco, se tudo der certo, tenho novidades para vocês. Então é, eu fico muito feliz e me inspiro mesmo na história da Ginge. Quero ir lá treinar com vocês de verdade, quero ir lá conhecer vocês. Quero aproveitar e pedir pro pessoal da Ginge, que tá aí assistindo, que vê através do Alê, se inscrevam no nosso canal, dá essa força, dá essa moral para nós, se, é, sigam a gente ali no Instagram, a gente tá é, com esse projeto novo, né, e a gente tá querendo crescer, trazer coisas novas para vocês. É, e quanto mais a gente consegue crescer, mais oportunidades a gente tem de trazer coisas importantes para a nossa comunidade. Então, Ale, muito obrigado mesmo pela participação. As portas estão abertas para você voltar aqui sempre que você quiser. De fato, a sua namorada está convidada para vir aqui. Ah, então, fica o
0: convite aí. Daqui a pouco vai aparecer aqui também. Isso aí. né? legal. Vai ser um baita episódio uns gravidinhos. Aí. <risos> ah, antes de mais nada, lembrar na que... Ah, agradecer a Inatos, a Deus, ah, que está ah, nos ah, apoiando aqui. Sim. Ah, também a Lari, que tá apoia, também cuida da nossa, da nossa alimentação também, nos apoia. Sim. Passei ah, ah, para você agradecer também. Agradecer Calma.
1: <risos> ah, tá.
2: vai. Vai tu, eu, depois eu, vai. Eu, eu pensei eu que você
0: não ia chegar lá, por isso que eu tô falando. Calma, <risos> tá, tá, tá precoce, Ai. calma. E só te reforçar aqui, quarta-feira, tu pode. Esperar, eu vou estar lá com a gente. Ah, já é quarta-feira, você já tá deixou marcado. Tá marcado. Não, né? Eu já deixei marcado. Não. Mas
1: como assim, como assim? Você nem me falou que ia Mas ser quarta-feira. Quantas quarta é, vezes eu falei que ia ser quarta-feira? Quer ser quarta-feira. Ah,
0: quarta foi. Quarta ah, foi. Viu como E também vou querer fazer um. Passo uma aulinha. no. Rio. Claro, acho tá um, marcado. Curioso, que é uma coisa que eu gosto, acho bem legal. E te agradecer muito, cara, por, por ter vindo participar aqui com a gente. tá? Ah, a casa é a tua. A hora que tu quiser voltar, isso aí venha para a gente trocar autos e sobre o CrossFit, que foi muito legal.
2: Que legal. Galera, eu que tenho que agradecer, Vitão, Gui, pela oportunidade de estar tá falando principalmente sobre mim, pela nossa empresa que a gente construiu, pela nossa modalidade que, uhum. que vem crescendo e parabenizá-los pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vocês fazem uh, em levar diante informação, levar curiosidades sobre o CrossFit que, querendo ou não, é uma modalidade que uh, tem um pouco de preconceito ainda pela uhum. galera que não conhece, tem pouco, poucas vias de informação, propriamente dito. Então, esse canal de comunicação que vocês estão criando, ele é muito interessante, ele só acrescenta na no nossa, no nossa modalidade. Então, agradecer pelo convite de estar aqui podendo falar um pouco sobre esses assuntos e parabenizá-los pelo, pelo excelente trabalho, levando a nossa informação adiante. A gente agradece Nossa,
1: obrigado mesmo, valeu mesmo. Semana que vem tem
0: mais... Acompanhe a gente aqui no, no YouTube. YouTube, Spotify, outras plataformas de áudio
1: e no nosso Instagram também. Exatamente. Gente, muito obrigado e até a próxima. Até Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.